0: Wir haben den 6.11.2022. Wir haben 18.28 Uhr. Das klingt irgendwie nach einer coolen Zahl, als würde die einen krassen Zusammenhang haben, aber oh, ich weiß warum. Okay, wir steigen direkt ein. Ich war heute Brettspielen den ganzen Tag und äh, da haben wir The Game gespielt und das ist irgendwie so ein Spiel, wo man so Karten legen muss. Und dann, das, ist, das kann man, glaube ich, nicht erklären. Klingt <lacht> auch super spannend. Man, muss, man kann so retten. Man muss dann so Karten legen. Wenn du dann irgendwie, du musst so versuchen, zwischen 1 und 100 quasi zu kommen, alle Karten abzulegen. Und wenn du quasi eine 28 da liegen hast, kannst du mit einer 18 nach unten retten, damit du wieder mehr Karten nach oben anlegen kannst, weißt du so? Okay. Und deswegen, deswegen habe ich, glaube ich, in meinem Kopf gerade die Mustererkennung, weißt du? Mm. 18, 28. Ich The kann bang. retten. The Game, was geht ab? Also, der hat nicht nur gerappt, sondern auch Spiele entwickelt.
1: Ich verstehe nicht, wie man auf diesen Namen kommt. So. Ich weiß also,
0: also, Man denkt ja doch vor allem, dass da irgendwas Großes dahinter steckt.
1: Ja, so. Also, keine Ahnung. Äh, sowas wie Schlag den Star oder sowas. Hm. Irgendwie sowas in die Richtung. Oder ja, oder
0: irgendwas auf Leben und Tod. Ja. Oder so.
1: Ja. Dann ist es ein Kartenhochzählespiel. Ja. <lacht> so wie, ähm, was ist das? Ist das Blackjack? Ja. Mit 21? Ja. Ja, nur bis 100. Und anders. Mit Red. Extra Regel. Und
0: anders, ja genau. Also wie Blackjack anders.
1: Also ja, ich habe die ganzen Abend nach Blackjack gespielt, hab's es nur anders gedacht. Nur anders. <lacht> the Game. Nee,
0: ja. The Game. Nee, ich musste gerade noch schnell äh, deswegen auch duschen, äh, weil wir haben auch ein bisschen äh, Volleyball, nicht wegen The Game, das sondern dachte, weil wir so. auch ein bisschen Volleyball gespielt haben. Und wir dachten, es ist eine gute Idee, bei 10 Grad noch irgendwie bei Rotter Seewiesen da so ein Volleyballnetz zu spannen mhm. und dann ähm, zu zocken. Und es war halt nass und matschig. und oh. ähm, Deswegen war ich besudelt. Hm, okay. Ja, gut, Aber es hat Bock gemacht. Ja. Aber ich habe äh, rote Unterarme, weil der Ball nass und hart und schwer war. Es hat ganz schön weh. Klingt richtig Aber war cool Glück. so. War ein hammer Tag. Ja. <lacht> das Erste
1: Game, cool. Highlight des Tages, dann krasseres Highlight mit Volleyball. Mit <lacht> 10 Grad.
0: Absolut. Wow. Absolut. Aber ich wollte ja eigentlich meine Game-Überleitung, wollte ich dir eigentlich äh, Wollte ich eigentlich dahin gehen, dass ich dir dass ich sagen wollte. Also die war irgendwie spontan, aber hat gut passt sehr gut tatsächlich, weil ich habe mit Kjara die letzte Woche sehr viel Spaß gehabt, wir hatten äh, bei YouTube, wurde mir in den Algorithmus mal wieder gespült, ähm, hier so so Rap-Battle-Sachen, weißt du wie mhm. früher, ich war ja vor, mhm. weiß ich nicht, vor zehn Jahren war ich mit Kjara mal bei Rapper Mittwoch hier in Köln und das ist ja dann so wegen so ein bisschen leicht schwierigen rechten Aussagen und so, so ein bisschen umbenannt worden in dann, ich weiß nicht mehr genau wie es hieß. Und so, und äh, da gibt es jetzt noch, also was ist jetzt noch, gibt es auch schon äh, Don't Let The Label Label You, das hat man auch mal schon nicht gehört. Also ich habe das aus so einem
1: deutschen Podcast Was gemacht. ist das, das ist die, also quasi die Fortsetzung von Rapper Veranstalter quasi, genau, okay.
0: sozusagen, also im Geiste von, aber eigentlich ist es eher so eine Konkurrenz, also ich glaube, die würden sich eher davon abgrenzen, so ein bisschen. Okay. also ich okay. glaube, Dilltilly, also ist die Abkürzung für Don't Let The Label Label You, oh. ähm, ist, glaube ich, so ein bisschen eher so, das ein bisschen weniger für die Asis, also wenn du so die Crowd anguckst, quasi, weil bei Rap am Mittwoch ist das alles so ja, weiß ich nicht. So Testosteron-geschwängerte 16- bis 26-Jährige, die aussehen, als würden sie gerne sehr asi aussehen. Vielleicht sind sie es ja nicht. Und so bei Don't Let the Label Lady hast du halt auch zum Beispiel Frauen dazwischen und es ist alles so ein bisschen gemischter irgendwie gefühlt. So. Auch Testosteron
1: also, geschwängert? Vielleicht,
0: vielleicht. Vielleicht danach. Man weiß es nicht. Und ähm, ja, und das, so ein Battle geht dann irgendwie immer eine Stunde. Und dann haben wir uns irgendwie so sechs, sieben, geile Battles angeguckt. Das, ähm, mhm. Es hat mich wieder mich so fühlen lassen wie mit 16, wenn man dann so, 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 so hat er nicht gesagt, das ist ja der Wahnsinn, was eine Reimkette, wie kann er das sagen?
1: Es war Ich war begeistert ich war einfach wieder 16. Das war toll. Das freut mich sehr, so also voll cool, ja. Ja,
0: ja. Ja, und vor allem, wenn man so guckt, da sind halt quasi immer noch die Leute dabei, die man so vor zehn Jahren dann kannte. Das oh. war halt irgendwie witzig. Ah okay. ja, die werden auch einfach älter und mhm. sind immer noch dabei. Und man denkt so, ist das nicht so eine Sportart, die man irgendwie so nicht immer betreibt vielleicht? Also ist da nicht irgendwann der Punkt, wo man sagt, mhm, ah, jetzt, jetzt habe ich verbal genug Ähm Ähm, ähm Menschen misshandelt, nennen wir es mal so. Also auf verbale, verrückte Art und Weise, wo man dann denkt, du bist 40. Redet
1: man das so dass man 40 man, also ist? Macht man nicht dann irgendwas einen Sprung in seiner so Karriere und sagt, ich kann jetzt auch einfach Musik machen oder Menschen irgendwie <lacht> live zu dissen?
0: Also. Du musst dir Link, so das ist ja immer so damals, das weiß ich noch von früher, da war ja immer das, das Finale, so war ja dann immer das A cappella-Battle. So, das heißt, du hattest sogar keine Beats mehr und so. Ja, das ist ja eher wie ein wie ein dreckiger Poetry Slam, könnte man sagen, fast schon. Ähm, und das hat sich dann sofort gefühlt, dass es eigentlich nur noch gefühlt, diese A Cappella Also es gibt auch On-Beat-Battles und so, aber mhm. das war dann immer so, das, wo die Leute drauf gucken, waren diese A cappella battles die letzten zehn Jahre, gefühlt von meiner kleinen Kurzrecherche. Ja. Und ich kenne die ganzen Alben der Leute jetzt nur aus diesen Battles, weil immer gesagt wurde, ja, und ein Album war richtig scheiße. Also gefühlt alle, die halt versucht haben, ein Album zu ja. machen, ja. waren halt kacke. So, weil man halt wahrscheinlich. Ich glaube, das ist so weiß ich nicht so vielleicht wie Fußball und Futsal oder Tennis und Paddle oder so oder nur wenn du gut im Vierer Kanu fährst bist du halt nicht gut im Wildwasser Rafting mhm. also ich glaube es mhm. hat viel miteinander gemeinsam aber ich glaube es ist schon was ganz ganz anderes so wenn du dir halt die nehmen sich dann halt irgendwie ja so ein halbes Jahr Jahr um dann auf den Gegner irgendwie dann gefühlt dreimal acht Minuten zu schreiben und das ist halt deren Inhalt dann so, ne? Und ich glaube, es ist was anderes, ob du jetzt sagst, okay, ich will musikalisch irgendwie ein cooles, ich will Leute abholen und ja, hm. ich glaube, es ist irgendwie ein bisschen was anderes. Aber es macht sehr viel Spaß, man kann es, also ich kann es nur empfehlen, da mal reinzugucken, das ist, glaube ich, ein Spaß für die ganze Familie. Also vielleicht über
1: 14. Okay. Hast du ähm, das mitbekommen mit dem Typen, der bei Lidl arbeitet und der dann gegen so einen Typen, der bei Aldi arbeitet, ähm, gebattlet hat. oder musste? Ich kenne
0: nur diese Themenbattle, also es ist so, ich kenne das nur so inszeniert. Also ist das jetzt in real oder?
1: Ja, das weiß man, also das weiß ich nicht so genau. Es, also, es gibt so einen aus dem Freestyle-Rapper, so einen Battle-Rapper, so Battle der irgendwie immer so zum Lidl-Shirt quasi nach der Arbeit in der Bahn irgendwie so gefilmt wurde, der dann ah, irgendwie Lernstern, relativ dann. real gegangen ist und der war dann auch mhm. bei so einem Rap-Battle dabei und hat irgendwie gefühlt so, ich weiß nicht inwiefern Aldi und Lidl als Unternehmen mit involviert waren, auf jeden Fall war auf einmal so ein Aldi-Typ da, der auch rappen konnte und dann haben die sich so gebattelt. Aldi, nee, das ich kenne nur so. Achso, sorry. Und Es ging die ganze Zeit darum, dass die quasi auch so Anspielungen eben über Aldi, mhm. Lidl und so die ganze Zeit gemacht mhm. haben und das war so Thema des Battles. Okay,
0: das ich glaube es gibt auf jeden Fall so einen Channel, der immer so Themen-Battles veranstaltet, aber die sind halt so inszeniert, quasi so nach dem Motto Schüler gegen Lehrer-Battle. Das sind aber einfach zwei Rapper, die halt quasi die Rolle des Schülers okay, und des okay. Lehrers dann halt thematisch aus dieser Sicht quasi battlen. Deswegen, das hätte jetzt ganz gut dazu gepasst, irgendwie. Mm -hmm. So Verkäufer oder Einkäufer und so. Kann ich auch glaube, sein, dass das es da so
1: einen Ursprung hatte und da einfach vielleicht Teil diese Beziehungen war.
0: I don't know. I don't know. Aber es ist auf jeden Fall auch immer ganz witzig. Das ist halt nur nicht so. Also ich finde halt, auf der einen Seite ist es immer witzig, ähm, so die Emotionen und wirklich dann so diesen irgendwie ja auch gespielten, aber irgendwie dann doch fast real sich anfühlenden Hass zu spüren, weil die ja wirklich dann also weil die Aufgabe ist ja, dann im Zweifel Judges zu überzeugen, dass du die anderen gerade völlig vernichtest so und was die dann immer ausgraben aus irgendwelchen Kellern und mm, das ist so mm. witzig, welche Geschichten und man denkt so, was stimmt jetzt, was nicht, ich weiß nicht, was ja, dann ja, immer so witzig ja. und danach haben sich alle immer wieder lieb und das ist irgendwie lustig und ja, das ja, ist auf jeden Fall gute, gute Unterhaltung, wie ich finde.
1: Was? Back-to-Battle-Rap. Back-to-Battle-Rap
0: mit 31, ja.
1: ja. Ich meine, die sind schon 40, dann ist schon okay. Man wächst <lacht> so zusammen quasi. Genau. Irgendwann rappt man halt über Demenz oder, weiß nicht, so Inkontinenz <lacht> und schwache Blasen. Oh, das ist war schon voll... guter Reim. Ja, ich übe schon heimlich, <lacht> aber meine Zeit ist noch nicht gekommen. <lacht> ich warte auf die e 40 rap battles
0: dann mm. steige ich da ein. Sehr gut. Ja, vor allem, musst du musst ja vorstellen, das ist immer so, wenn du dann das so ein Video geguckt hast, es ist so wie damals, als wir in Step-Up waren, weißt du so im Kino. Oh, und hast du so, jetzt Bock Battle Rapper? Ja, ja, absolut. Mhm. Ich dachte schon so, okay, ich hänge alles an den Nagel
1: und ich gehe auf die Straße. Mach das. Ey, ist full Support. So. Die 10 Millionen Leute, die den Podcast hören, sind bestimmt instant Fans. So. Also, ah, ja, ganz sicher. Ja. Du kannst du kaum kann erwarten.
2: Mhm.
1: Do it. Auf gar Mach dein Fall. Ding. Sei ja. frei. Danke. Danke, danke. <lacht> Diesen Zuspruch brauche ich. <lacht> ja, du kriegst das nicht, Jetzt würdest du es ernst nehmen. So, du, du hast es immer noch so. Da. Nee,
0: ich, ich brauche noch einen Schubser. Also noch, noch ist es ähm, noch ähm, ja. Also Schreibt
1: schreib dem Max doch bei, bei Instagram kurz. Auf dem Game <lacht> DM. <lacht> wenn ihr es geil findet, wenn er jetzt einen Battle-Rap-Song veröffentlichen würde. So. Oder so ein Themen-Rap-Battle mitmachen würde als Lehrer, als wirklich, auf jeden ja, Fall. als wahrer Lehrer. Auf jeden Fall.
0: Ich will das auf jeden Fall zurück auf die Bühne. Nach meiner letzten Bühnenerfahrung. Ich jetzt Zeit Bühne. ziemlich
1: viele Bühnenerfahrungen. So. Ja. Das häuft sich. Also ich sehe da so, so Trend irgendwie. Hm. Der macht mir auch Angst. Ja, weil <lacht> Angst ist was Positives. manchmal. Das zeigt, ja? dass es dir wichtig ist vielleicht. <lacht> ist das gerade wie so ein Horoskop? Du
0: sagst irgendwelche Dinge, die immer passen. <lacht> ja. Aber so okay. funktionieren
1: Horoskope. Hm.
0: <lacht> ja, das war meine letzte Woche.
1: Was war deine letzte Woche? Außer ähm,
0: Arbeit, Bro. Du bist gerade hart am Arbeiten. Kann das sein?
1: Ja, ja. Es, es passiert viel in der Welt. Ähm, aber äh, was war noch? Ich habe hab jetzt ein Billy-Regal neben mir stehen. Das ist neu. So, Das sind so die Highlights. Du arbeitest viel. Ja, es passiert viel in der Welt. Ja, deswegen muss ich viel arbeiten, weil viele, also viele Sachen ändern sich gerade und dann passieren Dinge, die man nicht, die man nicht wo man nicht weiß, dass die passieren, und dann passieren sie und dann muss man handeln und dann kriegt man, kriegt man mehr Aufgaben, als man geplant hat und weil Sachen nicht mehr funktionieren und dann muss man helfen. und Sachen Aber jetzt du hast du so
0: quasi zwei Story-Arcs aufgemacht. Einmal wow. das Billigregal ja. und einmal also, Du hast ja ge gefragt,
1: das. was machst du außer Arbeiten? Und ich gesagt, ja, hier ist noch ein Billigregal. Nee, nicht das. außer. Mich also. interessiert auch die
0: Arbeit. Also mich, mich würde es okay interessieren. Also mach gerne konkreter, wenn du möchtest. Ähm, was gerade so deine Hauptaufgabe ist und was sich gerade geändert hat vielleicht so für dich? Wenn du Bock hast. Also kannst auch, wir können auch von Arbeit abschalten und einfach über das Regal. Mmh, reden.
1: Ja, ich überlege gerade, ob, ob ich da viel von erzählen kann, weil das halt so ein bisschen unternehmensinterne Sachen sind. Ah, okay. Aber sagen wir einfach mal so, um es ein bisschen konkreter, aber weiterhin kryptisch genug zu machen. Ähm, der erste in in der ganzen Social Media-Geschichte passiert aktuell sehr viel im Hintergrund. Mhm. Ähm, man monkelt, dass das irgendwas mit den, mit den nächsten Wahlen zu tun hat in mhm. den USA. Und äh, die jetzt auch
0: anstehen. Und die Midterms sind jetzt, ne? Also genau. genau Aber nennt man das schon Wahlen auch? Also es passiert, ich bin echt schlecht. Ja, es, es
1: gibt, also man wählt tatsächlich. Also es gibt, soweit ich weiß, gewählt, wird da auch oh gewählt Gott. tatsächlich. Ich bin ähm, so
0: dumm. Ich dachte mal, es wäre nur so eine Abfrage. Es wäre so wie so die Sonntagsfrage, nur halt einmal nach der Hälfte der Zeit. Mhm.
1: Also so 100 ja. weiß ich nicht. Aber ich glaube, ähm, ich habe bei Twitter ab und zu mal gesehen, so hey, Leute, die früher, also die, die Early Voters, die irgendwie per Briefwahl irgendwas gemacht haben. oder Also ich gehe geh jetzt gerade davon aus, die, die wählen tatsächlich. Hä, hey, aber wo
0: ist denn der ganze? Also, sorry, ich weiß es halbwissen, aber ja. äh, dann würde mich wundern, wo ist die ganze Wahlkampagne, wo ist die ganze Wahlwerbung, wo ist, ist Trump wieder da, wer ist der Gegenkandidat? Ist das auch die Präsidentenwahl oder geht es nur um. Nee, oder? Da kann jetzt hier Präsident umgewählt werden. Also nee, ich glaube,
1: warte mal ganz kurz. <lacht> da steht hier so im internet geht es um, ja um diese
0: Sitze in den also, Sitzen. November Kabinett.
1: findet das statt. Also, in zwei also, Tagen? Dabei werden die Abgeordneten für das Repräsentantenhaus, rund zwei Drittel der Senatoren und zahlreiche Gouverneure neu gewählt.
0: Ah, das ist dieses, wo du dann die Mehrheit verlieren kannst und dann ist, bist du Präsident von den Demokraten, aber die Republikaner aber haben die Mehrheit im Haus zwei. und dann blockieren sich alle, bis die nächsten zwei Jahre sich irgendwas nicht mehr tut. Ah, das gehe von House of Cards, okay.
1: genau, genau. Und ja, es ist halt total spannend, was jetzt einfach, also es ändern sich einfach irgendwie Dinge im Hintergrund, merkt man einfach. Ähm, wahrscheinlich, also, wie soll ich sagen, wenn man, wenn man, äh, so schaut, also was was, was öffentlicher ja war auch, was, was ich auch, glaube ich, sagen kann ohne Probleme ist, ähm, man hatte irgendwie vor, ich glaube zwei Wochen gab es bei Instagram so eine komische komische komisches Phänomen, dass einfach Accounts plötzlich äh, suspendiert waren. Also du konntest... Ah, das habe ich mitbekommen. Ne? Das
0: wäre einfach nur ein Bug. War es kein Bug?
1: Wahrscheinlich. Das, aber was halt eben gegen einen Bug oh. spricht, ist, dass halt viele Leute viele Follower verloren haben plötzlich. Ähm, oh, Bots. Zum Beispiel. Wahrscheinlich. Ja, oder mhm. halt auch nicht und vielleicht war man einfach zu gründlich, also man hat vielleicht mhm. versucht Bots loszuwerden und hat dann aber versehentlich <lacht> nicht Bot-Accounts, okay. und so echte Accounts mit platt gemacht. und ähm, das war sowas, was man auch mitbekommen hat, glaube ich. Und, ähm, also man könnte
0: spekulieren, dass da gerade versucht wird, irgendein Update, irgendwelche Software zu testen, die vielleicht mit damit zusammenhängt, dass man irgendwie versucht, Leute eher zu verifizieren oder wie auch immer. Im Zuge, also das spekuliere ich jetzt, im Zuge auch so mit Elon Musk. Ich glaube, ab heute kann man irgendwie schon blaue Haken sich irgendwie kaufen mm -hmm. und so weiter. Dass man, Ich habe das Gefühl, also ich habe ja wirklich keine Ahnung, du hast mir noch nicht von erzählt, aber ich habe das Gefühl, wenn du das jetzt gerade von Instagram so erzählst, das klingt auch in die Richtung wie bei Musk und Twitter, so wir wollen gerade versuchen, irgendwie hinzukriegen, dass wir wissen, wie viele Leute sind wirklich da so hinter diesen Zahlen. Und das machen wir hinter eine Paywall zum Beispiel oder wie auch immer irgendwie,
1: ja. ja und es gab ja okay. seit wie vielen Jahren auch immer, also ich glaube, seit auch mit Obama damals schon, gab es ja immer die, diese, diese riesen Diskussionen um, sind die Wahlen manipuliert, wenn nicht direkt manipuliert, ja. durch eben Manipulation von Menschen auf sozial, in sozialen Netzwerken. Und ich glaube, man, man merkt einfach da, dass gerade einfach im Hintergrund Sachen passieren, in welche Richtung auch immer. Ähm, um halt vielleicht, wenn es mit den Wahlen zusammenhängt, um da irgendwie vielleicht sich nicht eingre eingreifbar zu machen als als Meta, mhm. als Facebook zu sagen, hey, wir haben halt alles, was irgendwie verdächtig war, rausgeschmissen und mhm. ähm, ah, spannend ja. mhm. hat halt viel auch Implikation für, für, äh, für Influencer und deren, ähm, deren Dasein. Mhm. Wenn du dir vorstellst, irgendwie dein Account hat irgendwie ja. vielleicht irgendwie zwei Millionen Follower auf Amazon 1,8, dann… Mhm. Das ist schon strange und dann. Ähm, hm. Vielleicht noch also,
0: krasser für die mit irgendwie 10.000 und auf einmal sind es irgendwie 7.000 oder so, ne? Und dann genau. du fallst du wahrscheinlich unter so eine, unter so eine äh, Sponsorgrenze, wie auch immer oder so, ne? Oder Relevanzgrenze. Ja. Ne? Ja.
1: Vor allem, wenn du, wenn du halt eben auch ähm, versuchst, so möglichst echte Zahlen oder möglichst aktuelle Zahlen halt eben über Menschen in dem Segment irgendwie zu haben. Auf einmal mhm. hast du diese Riesensprünge dann ähm, mhm. sieht das alles irgendwie strange aus und auf einmal denkt man sich, hey, dein, dein Engagement stimmt ja gar nicht mehr, so weil, mhm. weil die Zahlen einfach drei Tage alt sind, aber in diesen drei Tagen sind einfach so 30 Prozent der Followerschaft weg und dann mhm. musst muss halt gucken, wie kannst du sowas handeln und so weiter und das ist jetzt nur als ein Beispiel für, ähm, was relativ, glaube ich, publik ist und bekannt ist, ähm, wo man halt merkt, mhm. okay, irgendwie tut sich da was und entsprechend muss man halt gucken, dass das äh, weiterhin funktioniert und da war hm. tatsächlich viel los in den letzten zwei Wochen. Und Twitter macht natürlich auch viel viel Lärm aktuell. Ja. Was natürlich auch irgendwie äh, Auswirkungen rechts und links haben kann. Und, ja. oh,
0: gute Anspielung wegen rechts und links und so. Ja, das war ich Nee, nee, ich dachte wegen des Tweets, weil er dachte jetzt irgendwie Genau, also war doch wieder das Klassische, wenn du von rechts und links gehasst wirst, dann
1: machst du alles richtig und solche Sachen. Achso, Ach von Elon, meinst du? Ja, ja, ja. Genau. Ja, ja, ja. ja. Also, ist ja auch, äh, im Kern ist da ja was Wahres dran tatsächlich. <lacht> wenn, wenn ein ja. Extrem dich nicht hast, dann bist du wahrscheinlich dieses Extrem. Und dann ist die Frage, willst du dieses, also wenn dein Ziel ist, kein Extrem zu sein. So.
0: Vielleicht, ich, ja, weiß ich gar nicht. Ich kann man das so vergemeinern? Ich bin mir nicht sicher. Ich, Warum nicht? Also,
1: was, was macht das? Nee,
0: ich, ich überlege gerade, ob es nicht auch ein Szenario geben kann, wo rechts und links sich quasi nicht kacke finden, aber du trotzdem Bullshit laberst. Weißt du, also, dass die Mitte quasi. Also ich frage mich immer nur, weil ne, wenn nur wenn beide dich verneinen, ob du dann gleich, ob du dann direkt gut bist sozusagen oder irgendwie okay, wenn du in der Mitte bist. Ich irgendwie. Mit ja, der
1: Prämisse, wenn du, wenn dein Ziel ist, es möglichst quasi mittig zu sein. Hm. Und die also das ganze, die ganzen Extremer der beiden Enden quasi dich Scheiße finden. Hm. Hm. Ähm, dann bist du also, wenn du wenn ein Extrem, also das ganz ganz Extrem am ganz, ganz rechten Rand oder am linken Rand wenn hm. die dich doof finden, beide, dann bist du wahrscheinlich keins dieser Extremer. Hm. Wenn, Ex wenn ein Extrem, das ist, glaube ich, die Logik, wenn ein Extrem dich geil findet, hm. dann bist du wahrscheinlich sehr, sehr nah an deren Ideologie, weil die dich halt sonst scheiße finden müssten. Die Oder Leute. die
0: finden dich so un äh, unwichtig, dass es denen egal ist. Genau, genau. Ja. Ja. Ja, ich, genau ich glaube, was ich gerade dachte, weil da haben wir ja schon auch irgendwie vor 50 Tapes mal drüber gesprochen, ich glaube, wir sind da nah an diesem äh, Schubladending, dass ich halt so fragen würde, naja, aber wo fängt ein Extrem an und, ne, und wo, welche, welche, ab welchem Punkt sagen wir gerade, wenn es um so Social-Media-Diskussionen geht, ja. welcher Kommentar ist jetzt extrem links oder extrem rechts und welcher ist nur konservativ, nur links, grün, whatever, wie man es nennen möchte. Ich glaube, das ist das, was ich dann wahrscheinlich irgendwie problematisch finde, dass ich mir so denke, okay, jeder definiert sich dann selber die mm. Extremer, und wenn ich dann sage, ja, ich die Extre Links- und Rechtsextremen hassen mich und ich sage, bei Rechtsextremen oder, also bei Linksextremen sage ich zum Beispiel, fängt es dann an bei, weiß ich nicht, die Leute, die Monotows werfen auf, oder Häuser ja. besetzen und Rechtsextremen sind dann für mich schon die, die sagen, ähm, wir sollten schauen, dass wir irgendwie eine vernünftige Politik hinkriegen, bezogen auf äh, Flüchtlingsthematiken, whatever. So, ne? Ich glaube, jeden, den du fragst, der hat irgendwie andere Grenzen da, was ja Extrem nennt und was nicht. Das, das war, glaube ich, nur der Gedanke, womit ich so, wo ich angestoßen bin, weil je nachdem, was du dann sagst, verschiebt es ja auch die Mitte. Wenn du dann sagst, ich, so, ne? ich bin in der Mitte zwischen den beiden Extremer hm. und je nachdem, hm. wo dein Extremer ist, bist du halt dann irgendwie ein bisschen weird versetzt von der Mitte vielleicht. Ich glaube,
1: das ist sowieso eine... eine eine Vereinfachung, die nicht in einer wahren Debatte nie hilfreich ist. Ich glaube, das ist äh, nur so sinnbildlich, dann manchmal irgendwie lustig, aber oder halt ja. irgendwie einfacher, irgendwie mit so einem Ding ja. zu argumentieren, aber ich glaube, in, in keiner Debatte, egal welches Thema du dir rauspickst, ist das nützlich. Vor allem, weil äh, ich habe letztens habe ich das irgendwo aufgeschnappt, dass äh, je nachdem, ähm, gerade wenn du dieses Links-Rechts-Thema hast, ähm, was, wenn du jetzt zum Beispiel die Definition aus den 1980ern nimmst, was ist linksextrem, was ist rechtsextrem? Ähm, wahrscheinlich ist es immer verschoben über die Jahre, ne? Also Das, 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 das mhm. ändert sich, je nach Thema und dann flippt mhm. das einfach. so also mhm. nach dem Motto, wenn du als, als konkretes Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, oh, die Definition, eines eine, ein Linksextrem wäre eher kommunistisch geprägt, sozialistisch mhm. geprägt, mhm. dann… Ähm, Hast du aber dann, dann quasi so teilweise Bewegungen, die, wo quasi im Hintergrund alles geswitcht wird, so nach dem Motto, nimm China, würde auch perfekt, da hätte damals perfekt gepasst irgendwie. Mm. Heute hast du eigentlich gar nicht mehr diesen, dieses Linksextreme, weil eben China mm. quasi das Backend umgedreht hat und jetzt sind die eigentlich eins der kapitalistischen Organe <lacht> mm. überhaupt, nennen sich mm. aber weiterhin kommunistische Partei China mm. und so weiter. Das heißt, mm. du kannst teilweise, je nachdem, welches, welches Beispiel du nimmst, hast du, je nachdem, wie die Regierungskonstellationen sind und je nachdem, was halt passiert ist in der Entwicklung, passt die Definition von damals gar nicht mehr auf die Definition von heute. Und was es noch absurder macht überhaupt mit diesen Begrifflichkeiten um sich zu werfen. Ähm ja. Deswegen, ja,
0: außer man klärt halt für sich im Gespräch vorher, was für einen das ist. so ne? Aber, ja, aber, aber dann brauchst du halt auch auf die Labels im Zweifel nicht mehr. <lacht> genau. Ja, richtig, richtig. Ja, stimmt, weil wenn ich jetzt so haben ne? damals wahrscheinlich Woodstock 1969, so, ne? da war wahrscheinlich auch irgendwie diese Hippies, waren ja vielleicht dann für manche auch schon linksextrem yeah. und so, ne? dieses super Freilebende, ne? denk an die Kommunenzeit und so, ne ist das auch vielleicht schon linksextrem gewesen für manche. Ne? Für die anderen war dann irgendwie nur die NSU-Morde und Sachen, waren dann irgendwie rechtsextrem oder, ne, und ja, äh, interessant. Ja. Wahrscheinlich, also wahrscheinlich wie bei fast jeder definition ne, wenn man sich über die Jahre anschaut, wahrscheinlich gibt es nur wenige, wo wir da ja so ein bisschen bei den weichen und harten Wissenschaften ja, ja, sind, ja, ja. Ähm, welche dann wirklich Bestand haben, jetzt auch mal über so ein Jahrhundert oder welche dann eigentlich gefühlt alle vier Wochen je nach Ereignis aktualisiert werden müssten, weil wir dann sagen, ah, jetzt einigen wir uns dann doch irgendwie so im Konsens eher darauf und jetzt eher darauf. <lacht> ja, ja, das stimmt. Ja. Das
2: stimmt, ja. ja. Hm. Ja,
0: aber aber um noch kannst mal, du, sorry, ja. Ja, das, ich sag, du, sag du. Nee, geh vielleicht jetzt in die gleiche Richtung. Ähm, also vielleicht kannst du gleich mal kurz arbeiten, aber ähm, Ich wollte nur sagen, wir, seid, mehr kann ich gar
1: nicht erzählen. Ja, okay. Ja. <lacht> <lacht>
0: nur weil, ähm, Vielleicht kannst du mich da noch mal so ein bisschen updaten, weil ich habe letztes Mal ja schon nach dem Podcast hier so ein bisschen erzählt, dass ich das gerade ganz spannend finde, ne, was man da eben bei Hütter beobachtet. Und ähm, ich glaube, dass du da ganz gut in der in der Tech-Blase sozusagen bist, um da einen Blick drauf zu haben, der da eher so ein bisschen technisch ist. Und das sind die Sachen, die mich interessieren. Also mich interessiert, das haben wir letztes Mal schon kurz drüber gesprochen, ich finde es anstrengend, irgendwie von beiden Seiten wieder, wenn wir es so aufmachen wollen, oder von allen Seiten eher zu sagen, ne, die einen, die sich komplett darüber lustig machen, die einen, ne, Mast der selber da ins Feuer gießt, ist es jetzt witzig oder ist das provokant? Ist das eine St sinnvolle Strategie, mhm. um irgendwie andere Dinge zu erreichen? Also man kann ja gerade alles unterstellen und nichts. Und wir sind in einer Phase, wo wir nicht beurteilen können, die einen denken schon, okay, die Welt geht unter, weil Twitter ja. ist im Arsch. Die anderen sagen, <lacht> äh, die, die, keine Ahnung, äh, Hail Elon, äh, du rettest das Social Media Business so. Und es gibt irgendwie alles, so ein bisschen. Und ja, ja. Ähm, mich würde, vielleicht hast du dazu zumindest, also die erste Frage wäre so ein bisschen, ähm, was da dran ist, ich habe es nur so nebenbei mitbekommen, ähm, an diesen super vielen Entlassungen, so, ne? Also auf der einen Seite, da haben wir ja schon kurz drüber gesprochen, nach dem Motto, okay, klar, wenn du merkst, du willst ein Unternehmen jetzt irgendwie auf flüssige Beine stellen sozusagen mhm. ähm, oder gesunde Beine stellen, ähm, und du neu reinkommst, bist du wahrscheinlich erstmal radikaler, ob du das willst oder nicht. Nur jetzt merke ich so diese Beschwerden ne, aus dieser Blase, die dann ich irgendwie dann eher so mitbekomme, so nach dem Motto, ah, das hat jetzt aber irgendwie die, also nach dem Motto hier, da hat, glaube ich, e auch selber retweetet irgendwie so ein, ähm, ein, ein ein, wie soll ich sagen, wie heißt das, ein Thread bei Twitter ja. von irgendwie einem, der aus dem Human Rights und keine Ahnung was Dingsbums ist, wo natürlich mhm. dann alle schon wieder wittern, oh, jetzt ist die Moderation in diese Richtung irgendwie egal, deswegen fliegen ja Leute raus und so. Ja, ich ja. find's so crazy. Ähm, kannst du mir sinnvoll erklären, werden da gerade Leute fair in Anführungszeichen und sinnvoll sozusagen entlassen? Oder ist das wirklich so, wie es gerade quasi auch, ne, sogar ja ARD, Zeit und so weiter, quasi, also würde ich jetzt sagen, seriöse Medien ähm, erstmal so sagen quasi, ja Leute, da rollen gerade Köpfe und das ist völlige Katastrophe, was da passiert. So, das ja. ist arbeitsrechtlich, geht überhaupt nicht und keine Ahnung was. Und ich kann es nicht ganz greifen. So. Das ja. ist ja, lange ausgeholt, aber ich wollte nur fragen,
1: wenn du da nicht tiefer drin bist, kannst du einfach sagen, ja, nee, keine Ahnung. Ja, ich muss sagen, ich habe da relativ viel mitbekommen. Nicht nur was hm. Twitter angeht, sondern als insgesamt und vielleicht da drei, vier Sätze einleitend, damit ja, der Kontext auch äh, entsprechend Gesetzes ähm, was Was, glaube ich, was jeder mitbekommt, ist, dass wir gerade in so einer relativ schwierigen ökonomischen Zeit einfach quasi sind, ähm, ja. geprägt durch Inflation, weit geht. Das kriegt jeder gerade mit. Und ähm, was das coole der letzten 15 Jahre war <lacht> ungefähr, weil halt einfach <lacht> das ist eben kein Thema war und dass eben ähm, Geld quasi umsonst war. Also mhm. das bedeutet, du konntest als Unternehmen relativ einfach dir Geld leihen für na nahezu nichts. Und konntest das dafür nutzen, um Leute einzustellen, um Marketing zu machen, um zu wachsen.
0: Heißt das, du hast quasi Kredite aufgenommen, um Mitarbeiter zu bezahlen, ganz faktisch so zum Beispiel? Ja,
1: genau, genau du hast Mitarbeiter mhm. bezahlt, du hast Kampagnen, Werbekampagnen gefahren, du hast Produktentwicklungen mit dem Geld gemacht. Du hast, mhm. Also das, das typische Modell quasi eines, eines Tech-Startups war es, du fängst an bei null, du leist dir instant Geld von Investoren. In, in, in Form einer Wandelanleihe. Du, du stellst Mitarbeiter ein, du, du äh, schaffst ein Produkt. Wenn du es schaffst, dann leihst du dir weiterhin Geld oder verkaufst Anteile des Unternehmens. Das machst du halt in so einem Zyklus, der sich über 10, 15 Jahre zieht. Und in dieser Zeit bist du null profitabel. Also das heißt, du, du machst keine Gewinne, sondern du bist die ganze Zeit, gibst du nur Geld aus, um immer mehr Mitarbeiter einzustellen, um immer weiter zu wachsen, um dann irgendwann mal an die Börse zu gehen. Mhm. Nach 10 Jahren ungefähr. Mhm. Roundabout. Und ähm, das Modell lief halt gut, weil Geld war halt relativ günstig. Das heißt, die Investoren konnten einfach an Geld kommen, sozusagen. An, an das, du als Unternehmen also, konntest leicht Investoren finden, die bereit sind, dir Geld zu geben.
0: Genau, weil die Investoren auch sagen, okay, ich kann, also ich hab Geld. Also genau, ich genau. muss nicht sparen, ich muss nicht Exakt. auf irgendwas aufpassen gerade, sondern das Exakt. Geld fließt.
1: So. Ja. Und was halt auch geil war in der Zeit, wir hatten so eine Everything-Bubble. <lacht> also jedes mhm. Asset, egal ob es Häuser waren, Aktien, Krypto, alles ist im Wert konstant gestiegen über die letzten 10, 15 Jahre. Mhm. Also seit 2008 gab es eigentlich nur so einen auf Aufwärtstrend. Mhm. Ähm, und was halt auch geil ist, weil du musst dir so vorstellen, mit jeder Finanz, mit jedes, Mal, jedes Mal, wenn du dir Geld leist, wird dein Unternehmen bewertet. Mhm. Und, deine, und was, halt, was du halt vermeiden willst, ist deine Unternehmensbewertung von, der einen, von dem einen Mal Geldlein auf das nächste Mal Geldlein halt fällt. So, du willst, verringern. Genau, aber das hat auch einen Effekt auf deine Mitarbeiter, weil viele deiner Mitarbeiter kriegen halt auch äh, Anteile im Unternehmen. Das heißt, mhm. denen schadet das ebenfalls, also schadet die sind teilweise halt, also in der Regel halt auch mit Investoren, wenn du so willst. Das
0: heißt, alle haben das gemeinsame Ziel, die nächste Round super geil zu performen sozusagen. Genau.
1: und auch, und gerade für deine Mitarbeiter, die halt schon lange im Unternehmen sind, die wollen halt nach zehn Jahren auch äh, an die Börse, damit die eine Chance haben, ihre Anteile zu verkaufen, weil sonst irgendwann mal ist halt, <lacht> bringen die so ein Allteil nichts mehr, dein ganzes Vermögen ist so, puf. Genau. Ähm, so. so ein bisschen wie so eine Gehaltblase, könnte man fast sagen. Total, ne? du, total. Du, du lebst jetzt Zeit so ein Gehaltsversprechen
0: irgendwie und hoffst immer und hoffst, wie so eine Karotte, Exakt. die vor dir hängt. Und in dieser Zeit wurde wahrscheinlich viele Karotten auch gegessen. Also wahrscheinlich ist in dieser Zeit diese Blase nicht geplatzt sozusagen. Aber wahrscheinlich gehen wir jetzt in eine Zeit, ne? ja. wo dann diese Karotte dahing. Und die letzten fünf Jahre war es cool. Aber jetzt kommt eine Zeit, wo dann vielleicht die nächste Runde eben schlechter wird, richtig?
1: Exakt. Und was mhm. also was halt jeder so ein bisschen für sich, glaube ich, hofft, ist der nächste Graffiti-Sprayer von Facebook zu sein, der zum Multimillionär, hm. Multimillionär wurde, weil er irgendwie Anteile von Facebook bekommen hat fürs Graffiti. Hm. Das, ist das typische Sinnbild. So nach dem Motto, ja. sei vorne mit dabei, sei einer der Ersten. Und dann hat halt
0: Oder Nike-Logo und so, ne? Oder ist da nicht immer das Gerücht, dass, irgendwie, dass die Person 100 Euro bekommen hat? oder Ja, Urban so? Gossip.
1: Aber ich 100, im Endeffekt, das heißt, das ist so das Modell, wie du dich finanzierst und wie du wächst Unternehmen. Und wie gesagt, die IPO, also die, der Börsengang ist das Ziel. Weil dann können alle Mitarbeiter quasi exiten und ihre Anteile verkaufen, können halt ihr Geld halt quasi dann einlösen. Mhm. Problem ist aber, seitdem angefangen wurde quasi überall die, die Zinsen anzuheben. So ungefähr seit einem Jahr, oder? Schon früher? Ja, so, ja, je nachdem. Aber jetzt in den letzten Monaten halt umso mehr und umso schneller eben wegen der Inflation, um die eben zu bekämpfen, hast du so eine Art Platz, also ist diese Everything-Bubble geplatzt. Und alle Assetpreise fallen in den Keller. Besonders eben die Tech-Aktien. Gerade die Growth-Aktien sind halt um, teilweise um 90% eingesackt. Das heißt, die Finanzierungsrunden, die die von dem Jahr gemacht haben, zu der aktuellen Bewertung, hat 90% Gap. Krass. Mh. Teilweise. Das heißt, deine ganzen. Ohne dass Mittag die was falsch gemacht
0: haben, ne? Ohne, nee, dass, also genau. jetzt im Sinne von, ohne dass deren Produkt schlechter wurde oder diese. Eigentlich ist alles gleich geblieben, so. nur der Geldwert hat sich verändert sozusagen, ne? Und die genau. Bereitschaft der. Weiterinvestitionen sozusagen.
1: Exakt, so. aber was halt jetzt die neue Realität ist, ist, wenn du dir neues Geld leihen möchtest, ist es plötzlich teurer geworden, dir Geld zu leihen. Und das mhm. musst du irgendwie bezahlen können. Oder, anders gesagt, wenn du jetzt ähm, an der Börse nicht vernichtet werden möchtest, beziehungsweise das, dein eigenes Geld, das Geld deiner Mitarbeiter, das Geld der Investoren, wenn du das nicht vernichten möchtest und weiterhin am Leben bleiben möchtest, das Unternehmen, musst du jetzt Kosten senken. Mhm. Und der größte Kostenblock bei Tech-Unternehmen sind die Mitarbeiter. Und was es seit drei vier Wochen gibt, ist ein riesen riesen Trend, sowohl Google Ach, stimmt, als auch wir bei Google auch mitbekommen und so. Ne? Google, ja, Facebook, die, sogar die ganz großen, die profitabel sind, das sind nicht viele, aber die großen, die, die haben jetzt gesagt, wir können keinen neuen Mitarbeiter mehr einstellen, und müssen teilweise Mitarbeiter entlassen. Mhm. Und die ganzen anderen Kleinen, dazu gehören auch so, das Wert, eins der wertvollsten privaten Unternehmen ist Stripe, die machen so einen Payment-Dienst quasi fürs gesamte Internet, also jede, fast jede Transaktion im Internet, die über Kreditkarte läuft, läuft über Stripe.
0: Warte mal, wo sind die inzwischen geschaltet? Also was ist, wo, wann, wann weil macht das nicht irgendwie Mastercard oder
1: so? Mhm. Ja, genau, aber die quasi sind das Plugin in deinem Webshop oder in deiner App die dich quasi mit Mastercard connected und die ganze mhm. Abwicklung mit, mit Rechnungsstellung und so weiter äh, steuern und alles erledigt und okay, also
0: Und selbst Paypal quasi? Oder ist es sowas wie Paypal sozusagen?
1: Nee, das ist so ein bisschen die quasi die versteckte Seite hinter dem Unternehmen. Wenn du zum Beispiel ein Uber buchst mhm. und da deine Kreditkarte einträgst und sagst, ich möchte für, den, für die Fahrt bezahlen, dann werden die Kreditkartendaten bei Stripe gespeichert ah, und nicht bei heißt, Uber selbst. Weil jetzt Unternehmen müsste sich sonst verifizieren lassen von, oder äh, quasi Banklizenz, whatever, oder was? Ja, lizenzieren lassen von eben Mastercard und Stripe, äh, ah. äh, Mastercard und Visa, dass sie eben Daten verarbeiten dürfen. Und das macht mhm. alles Stripe für dich. Ah, interessant. Und quasi okay. fast, alle, fast alle großen Unternehmen, Spotify, alle nutzen am Ende äh, im Hintergrund Stripe. Mhm. Eins der wertvollsten Unternehmen, super krass, ist noch nicht an die Börse gegangen und hat jetzt aber ja, irgendwie 1.000 Mitarbeiter rausgeschmissen letzte Woche. Äh, Lyft, der Fahrdienst, hat Mitarbeiter mhm. rausgeschmissen. Um jetzt mal so ein paar Prominente zu nehmen, ja aber was du jetzt aktuell hast, Airbnb ja sowieso schon wegen Covid, aber ja. was du halt seit seit Monaten und Jahren teilweise halt entweder durch Covid initiiert oder eben durch die jetzt die Zinswende und die, die Börsengänge, hast du halt eben gerade diese Unternehmen die sagen, okay, wie überleben wir, weil im Zweifel kriegen wir keine nächste Finanzierungsrunde hin oder zu einer Bewertung, mhm. die uns allen wehtut ähm,
0: oder wir sind an der Börse und wir leiden unter dem Bör also oder wir sind schon an der Börse und der Börsengang und tut dir halt auch weh, bricht.
1: weil du eben die Kur du kriegst halt die Bewertung nicht mehr, die du vor einem Jahr noch bekommen hättest und Achso, heißt, nee, ich meine
0: jetzt auch die Lift und so sind doch schon in der Börse ja, oder ja, genau. aber sind jetzt gerade alles nee, nee, die genau sind der Börse aber die ähm, kacken genau, jetzt die merken ab. ja trotzdem ja. Die, genau, die werden ja trotzdem quasi danach gerankt, wenn dann auf einmal die Leute diese Aktie checken und dann feststellen, oh, das sind die Ausgaben, das sind die Einnahmen, die sich ja dann verschoben Exakt. haben sozusagen, dann verkaufen die und dann fällt der Kurs und dann ist das der gleiche Effekt wie bei den anderen
1: Unternehmen quasi. Genau. und du gehst halt zu einer Bank und sagst, du brauchst einen Kredit von ein paar Milliarden, und die sagen, nee, sorry, was unterlegst mhm. du unterlegst? Sicher deine Aktie, die ist halt nichts mehr wert. So. <lacht> ähm, und das heißt, du siehst jetzt in der gesamten Tech-Bubble eigentlich eine Reduktion von Mitarbeitern oder halt auch einen Freeze von Mitarbeitern, dass sie eben keinen mhm. neuen mehr einstellen. Und das betrifft halt gerade alle. Und Twitter mhm. ist eins der prominentesten Beispiele, was eben durch den, den Kauf jetzt quasi auch ähm, initiiert wurde. Und ähm, es gibt quasi viele, viele Stimmen in der Tech-Branche, die halt sagen, Facebook, Twitter, Google sind alles riesen, riesen aufgeblähte Konstrukte und mhm. kein Mensch braucht so viele Mitarbeiter für das, was die eigentlich tun, insbesondere Twitter nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist für Elon Musk auch klar und er hat gesagt, fuck it. Also wir überleben das nicht als Unternehmen, wenn wir nicht eben da die Kosten jetzt in den Griff kriegen. Das heißt,
0: halt man sagen können, das wäre so oder so quasi passiert, dass die Leute quasi entlassen werden. Also es ist nur eine vernünftige Entscheidung sozusagen. Und die Art und Weise, wie, ist die auch, also jetzt ist die Frage genau, ist die Art und Weise, wie irgendwie normal oder nicht? Also weil es ja wie gesagt so hochgejazzed wird
1: irgendwie. Ich, ich weiß es nicht, weil ich nicht weiß, wie die entlassen wurden. Also ich glaube, in den USA ist es halt relativ Standard, relativ kurzfristig. Hm. Um, in anderen, ich meine, Twitter ist ein globales Unternehmen, ich weiß nicht, wie das in Irland gehandelt wurde, ich weiß nicht, wie das in Indien gehandelt wurde, hm. keine Ahnung. Das liest man nicht, ne? Man liest es, wenn aus Amerika habe ich das Gefühl, also ich habe ja. das Gefühl, wenn man dann so dann die Stimmen ja. liest, dann ist es immer ja. so, okay. Und ähm, ich weiß nicht, wie es gemacht wurde, keine Ahnung, was normal hm. ist oder nicht normal ist, gerade hm. in den USA gibt es da halt, wie, wie, wie gesagt, nicht so, so einen harten Arbeitnehmerschutz wie in Deutschland, mit Kündigungsfristen hm. und den ganzen Schmu. Ähm, das weiß ich nicht. Äh, ich weiß nur, dass das eigentlich soll ich sagen, das war eigentlich schon vor der Akquise bekannt. Also eigentlich quasi mit, dem, ja. mit der Ankündigung, für Twitter hat gekauft, war auch klar. Also wurde auch schon öffentlich gesagt, okay, wahrscheinlich werden irgendwie 80% der Mitarbeiter rausgeschmissen. Na. Einfach nur, weil das Geschäftsmodell, was er plant für Twitter, eben sonst nicht funktioniert. So. Mhm. Und jetzt ist es halt passiert und jetzt passiert es halt gerade. Und ähm, ist halt blöd für jeden einzelnen Mitarbeiter, also blöd im Sinne von Scheiße, Scheiße, weil mhm. du kriegst halt auch nicht mal eben irgendwo anders gerade einen Job. Also wenn du bei Facebook mhm. anklopfst, sagen die, sorry, Hiring Freeze, äh, dann gehst du zu Stripe und die sagen, sorry, wir haben gerade tausend Leute rausgeschmissen, die wir stellen können. Das heißt, für die mhm. Leute ist es gerade wirklich, wirklich scheiße. Ähm ah,
0: deswegen ist es wahrscheinlich so laut, weil, Klar. Genau, weil es vielleicht nicht super unerwartet kam, aber vielleicht, man hofft ja dann doch bei sowas wahrscheinlich bis zum Ende, dass es funktioniert, weil ja, du weißt, ja. selbst wenn du jetzt früher dann, wenn du sagst, okay, ich sehe das jetzt kommen, ich kündige und suche mir was Cooles. Naja, das Coole stellt gerade alles nicht ein, so ungefähr. Ne? Ah, okay. Das macht diese das macht diese Situation so ein bisschen aussichtslos, in Anführungszeichen. Ja. Okay.
1: Ja, und es, ne, da gibt es halt tausend so Faktoren, die du berücksichtigen kannst, nach dem Motto: ähm, Was passiert eigentlich jetzt mit den Unternehmen, äh, mit den Mitarbeitern? Die haben irgendwie noch eine Bonuszahlung offen für dieses Jahr. Kriegen die die hm. und so weiter und so fort? Hm. Ähm, ah, jo. Hm. I don't know. Ähm, hat ihr nicht
0: bekommen, als sie gewechselt hat den Arbeitgeber.
1: Ja, also ne, da gibt es halt so verschiedene Konstellationen, dass es, da musst du Arbeitsrecht dir anschauen, da musst du Vertragsrecht dir anschauen und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass es viele Situationen gibt, wo, wo Leute sagen, hey, das ist gerade einfach super beschissen, ich habe gerade irgendwie privat irgendwie ein Ding, vielleicht bin ich gerade hochschwanger oder vielleicht mhm. habe ich gerade irgendwie eine schwierige Zeit, habe irgendwen verloren in meinem Leben. Also es wird bestimmt viele, viele Schicksalsschläge geben, die halt total der Worst Case vom Worst Case sind mhm. und jetzt kommt noch der Worst, Worst, Worst Case und du wirst auch noch gefeuert. Mhm. Ähm,
0: ja, selbst der ganz, normal, ganz normale Case für heutzutage für gerade ist ja, dass alles teurer wird und so weiter und so fort. ne Und dann seinen Job zu verlieren, während quasi ja alles gerade teurer wird und so weiter, ist ja schon ein harter Worst Case. Ja, du muss ja gar nicht mal so dieses harte Einzelschicksal sein, sondern ich glaube, gerade ist es für jeden ungeil, seinen Job irgendwie zu verlieren. Ähm, ja. ja, verstehe. Und gerade wenn es in dieser Menge passiert, wenn du sagst, so, ne, so Zahlen von 70, 80 Prozent der Mitarbeiter sind so das Ziel, irgendwie zu ähm, entlassen sozusagen, ist das schon crazy, ja.
1: ja aber ähm Verstehe. Wenn man sich Twitter halt anguckt, die haben im letzten Geschäftsjahr halt irgendwie ein paar hundert Millionen Miese gemacht. Mhm. Das heißt, Twitter war als Unternehmen nie profitabel. Genau.
0: das hat man glaube ich auch immer Jack ja. Dorsey und so, das war ja da schon immer klar, weswegen man auch mal gesagt hat, nur Twitter-Aktien, man weiß nicht, weil wofür zahlt man, weil eigentlich sind es nur Nachrichten, die geschrieben werden auf so einer Oberfläche ja, und ja. ja, irgendwie ist da nicht so mehr hinter. irgendwie. Wenn
1: ja. ne? man Ich meine, für Elon Musk ist das jetzt äh, gewollt oder ungewollt oder selbst verschuldet oder nicht. Ist es jetzt eine Prekäre Situation. Er hat auf der einen Seite Investoren, also hat das ja nicht selbst gekauft, sondern dahinter yeah. stecken ja eben Leute, die ihm jetzt das Geld geliehen haben ja. ähm, und gesagt haben, hey, ich glaube an deinen Plan. Er, der hat den Plan vorgebracht, wie gesagt, der war halt nicht unbekannt schon vor Monaten. Mhm. Und auf der anderen Seite hat er quasi zu hohen Preis gezahlt für <lacht> Twitter. Mhm. Und das deutlich zu hoch. Also ja. Twitter wäre jetzt wahrscheinlich 10 Milliarden wert, er hat 44 Milliarden. Und ja. 30 Milliarden aufzuholen in fünf Jahren oder so, ist halt eine harte Nummer. Das heißt, du musst auf jeden Fall irgendwas tun, sofort, mhm. plus, und das ist jetzt auch so ein Thema, was halt dazugekommen ist, gar nicht wertend, aber einfach nur beschreibend, was passiert ist, dem okay. springen halt die ganzen, ähm, die ganzen Werbebudgets halt weg. Genau,
0: das habe ich jetzt mitbekommen, das habe ich, das hab ich gestern in den Tweet gesehen, so genau, das war so dieses, wegen der, wegen den Aktivisten verlieren wir jetzt die ganzen VW und so, mhm. glaube ich, sind abgesprungen, ne? wo man da auch nicht weiß, ne ist es halt wirklich jetzt wirklich der soziale Druck nach dem Motto Cancel Culture, ist sie existent, whatever. Wie das bei so Disney-Filmen so, dass dann irgendwie der Regisseur abgesetzt wird und dann am Ende irgendwie doch nicht und whatever. Oder ist es halt einfach, weil VW auch jetzt irgendwie gucken muss, wo stecken wir gerade Geld rein und sich denken, naja, Twitter ist gerade so ein Minenfeld irgendwie, das macht vielleicht keinen Sinn, weil das ist man weiß nicht, ob das funktioniert oder
1: nicht. Ne? Das ist halt irgendwie immer schwierig dann. Ja. Ich, ich glaube, die Kombination aus allem ist wahr, weil wenn du dir die Geschäftszahlen von Snapchat anguckst oder von Facebook, die leiden auch darunter. Also die leiden mhm. eben auch, dass eben Budgets quasi gekürzt werden. Das hm. heißt, das ist halt so eher so ein Makrothema für alle ähm, sozialen Netzwerkplattformen, die eben auf, auf Werbebudgets von Unternehmen halt an, äh, irgendwie quasi aufgebaut sind. Das heißt, alle hm. haben diesen Schmerz gerade. Ich glaube, was hm. da hinzukommt, ist halt eben diese, dieses Phänomen eben, dass Elon Musk halt entweder geliebt, gehasst oder irgendwas in die hm. Richtung wird. Und dann hast du halt so Unternehmen wie VW und Audi, die halt sagen, hey, warte mal ganz kurz, A, A müssen wir selber Budgets einstreichen und B, ist das quasi über Ecken halt, unser hartester Konkurrent und mhm. inwiefern da noch irgendwelche inter, intra, also internen politischen Spiechen eine Rolle spielen von wegen, hey, mhm. wir können das jetzt, mhm. egal, schiebt das Budget halt in Richtung Facebook oder wir streichen es komplett ähm, plus Twitter ist halt einfach eine Branding-Plattform, also du hast bei Twitter halt kaum Möglichkeiten als, als Werbetreibender wirklich das Geld quasi direkt in, mm. an ein Produkt zu knüpfen, also die, ne, dein, dein, dein Budget an ein Produkt zu knüpfen. Ey, zum Beispiel bei Instagram kannst du sagen, du schaltest eine Werbung, hast einen Call-to-Action-Button und dann yeah. gehst du direkt in den Webshop und kaufst. Bei TikTok ist es ähnlich. Aber hier bei Twitter ist es so, du kannst halt eben nur sagen, guck mal, ich bin ein geiler Brand. So, aber es mm. ist super schwierig da, die, den Verkauf irgendwie äh, zu steuern und, und irgendwie quasi Performance-Budget reinzuknallen. Es ist eher alles so Branding-Budgets, so von wegen, mm. oh, wir sind so ein toller Brand und guck mal, wie geil wir sind, aber du machst genau. damit kein Geld oder es ist schwierig zu messen, wie viel Geld damit verdienst, was immer die ersten Budgets sind, die gestrichen werden, weil die mm. nicht messbar sind. und ja.
0: Ja. ja, weil es mich wirklich irgendwie gewundert hätte, also, wie, wie gesagt, wir können es nicht wissen, aber ich finde deine Gründe, die du gerade aufführst, super plausibel und zehnmal plausibler als das jetzt, ähm, also, klar, man weiß, wie gesagt, man weiß es nicht, aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass selbst die großen Hater, sage ich mal, irgendwie, dass die jetzt, also weil, ich, ich finde immer, also wie soll ich sagen, also ne, generell mit Cancel Culture und sowas, ja, schwieriger Begriff und ist es real, gibt es die oder gibt es die eigentlich nicht, weil irgendwie kann doch jeder anders sagen, was er möchte, aber irgendwie doch nicht und nicht überall und whatever. Aber, ähm, das, ich glaube, wir haben schon in der Welt quasi Influencer, sagen wir jetzt mal, oder Menschen gesehen, die Dinge gesagt haben, ähm, wo dann Brands und keine Ahnung was weiter mit denen zusammengearbeitet mhm. haben und das war eine Milliarde mal schlimmer, als das, was Elon Musk quasi macht, sozusagen. Also, ne, selbst wenn man ihn kritisch sieht und so, der hat sich jetzt ja nicht hingestellt und gesagt, also so Kanye West-mäßig. Ja. Ja wir sind jetzt nicht im White Lives Matter und wir verkaufen jetzt über Twitter White Lives Matter Hoodies, Hoodies und keine Ahnung was. So, da, wo ich dann verstehen könnte, okay, da glaube ich sind genug Leute, die dann sagen, hier VW, guckt euch das mhm. mal an, wollt ihr damit werben, falls ihr es nicht gecheckt habt. Und jetzt denke ich mir, was sagen die Leute? Sagen die, VW, guck mal, das hat jetzt, der hat jetzt das gekauft. Ja. Ja, ja, der hat das gekauft und der entlässt Leute. Ja, wissen wir. Ja, also ich frage ja, mich, welche es, Botschaft es, es dann gab, quasi gestreut gab, wird, sozusagen. Äh, ne?
1: Das fand ich ganz spannend. Es gab so einen Thread von einem Twitter-Mitarbeiter. Ich weiß nicht, ob der gefeuert wurde oder nicht, aber. Vielleicht äh, haben wir den gleichen gelesen. Ja, komm. Ähm, wie hieß denn der? Keine Ahnung, weiß ich. Ich kriege nicht mehr zusammen, wie der heißt, der Typ. Ähm, jedenfalls hat er so ein bisschen beschrieben, was, äh, was in den letzten Tagen bei Twitter passiert ist. Und mhm. ähm, fand, das fand ich ganz spannend. Es gab quasi kurz nach. nach der Akquise übers Wochenende gab es so also einen relativ großen ähm, Andrang. Haddl. Bitte?
0: Also ein Huddle? Wie beim Football? Es nee, gab so mal zusammen, einen Andrang an irgendwie
1: neu, neuen Accounts und diese Accounts haben halt bestimmte einfach äh, Wörter gepostet. Ah. Mhm. Ähm, die hatten keine Follower, die waren einfach so, so Bot-Accounts. Die haben einfach so bestimmte Dinge gepostet. Und ähm, ein wie gesagt, ein so, so, so ein Kritikpunkt war, und es wurde von von ein paar Medienhäusern aufgegriffen, war: Oh, guck mal, seitdem Elon Musk Twitter owned ist die Anzahl bestimmter Wörter, die verwendet werden und getötet werden, total hochgegangen. So wie das ah. N-Wort und so weiter, ne? Oder ja, andere Wörter, ja, die halt okay. so eben so rassistisch sind oder was auch immer. Okay. Und und da hat der Typ hat beschrieben, so nach dem Motto, ja, das ist tatsächlich passiert. Es mhm. gab eine relativ breite quasi Attacke, in, also in Anführungszeichen, so nach dem Motto, es wurden Bots erstellt, die haben diese Sachen mhm. gepostet. Die wurden quasi einfach nur rausgelesen, so nach dem Motto, irgendwann hat einfach geguckt, wie, wie oft wurde dieses Wort benutzt in Tweets, mhm. ähm, ohne weiter darauf einzugehen, was waren das für Tweets und so weiter. nicht verifiziert wurde aber Also so die Aussage ist gar nicht, ist nicht falsch, ist ja. es gab mhm. tatsächlich seitdem mehr Tweets mit bestimmten Wörtern, aber... Mhm die hatten auch einen bestimmten Ursprung und das wurde halt mhm. irgendwie ein paar Stunden später eingedämpft und das hat er in dem Flat halt untergeschrieben. Jetzt mhm. kann man sagen, ist das vielleicht quasi eine Rechtfertigungsmove von Twitter intern, Elon Klar. Musk, whatever. Mhm. Aber Fakt ist, das hat, ich glaube, das hat natürlich gewissen Druck vielleicht auch ausgeübt auf ein paar das Werbetreibende, die gemerkt haben, so fuck man, wenn, selbst wenn das nicht stimmt, aber einfach die Wahrnehmung ist halt da und mhm. ich will nicht... Derjenige sein, der halt eben nicht den Rückzieher macht. Hm. <lacht> ähm, aber das ist auch alles Spekulation. An der Stelle. Ja. ja, also genau, kann ich mir auch vorstellen. Ich, ich
0: glaube halt, wenn alles gerade cool wäre, wäre diese Attacke kein Problem sozusagen. Ich glaube, ich finde die, also ich persönlich einfach nur, finde die Argumente, die du da genannt hast, irgendwie stärker. Womit ich mir besser erklären kann, warum Leute quasi abgesprungen sind sozusagen Werbetreibende. Hm. Aber ich bin nicht der VW-Marketing-Typ, Vielleicht war es für den ein ganz anderer Grund, also das, keine Ahnung, aber ah, es ist auf jeden Fall, dank dir ist jetzt so ein bisschen die Perspektive zumindest breiter geworden, dass ich verstehe, okay, warum, wieso, weshalb. Ja. Interessant.
1: Ja, ja
0: und. Mhm. Ich, ja, und die, sorry, wenn, nein, willst du. Sag grad, nee, sag ruhig, nee, sag. Nee, und diese, ähm, 8 Dollar, äh, blauer Haken-Diskussion, ähm, da geht's jetzt ja, also das, da persönlich habe ich das Gefühl, ich verstehe total, warum das gemacht wird. Ich verstehe, da, also es gibt ja. Okay, ich mach's kurz auf, dann kannst du es wieder schön zusammenfügen. Mhm. Ähm, auf der einen Seite gibt es, glaube ich, gerade Creator sozusagen, also Menschen, die twittern, die halt dann sagen: Warum soll ich jetzt dafür zahlen, dass ich den Content für die für die, für die Plattform bereitstelle? Weil ohne meinen Content als krasser Twitterer ist die Plattform halt nichts, da ist sie tot. Mm, mm. Das ist so, wie wenn jetzt YouTube sagen würde, also diese Diskussion haben wir bei Twitch gerade, Twitch, ja, der, ja. der, die haben den, 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 den Share quasi, passen die gerade an, die sagen, hey, wenn du mehr Werbung schaltest, kriegst du mehr Share und machen so ein bisschen Pressure, ja, unangenehme ja. Sachen, also unangenehm von außen gesehen, aber wahrscheinlich mit deiner Erklärung mit, alles wird teurer, müssen Leute entlassen, vielleicht notwendig sozusagen, aber da gibt es den gleichen Aufschrei sozusagen, naja, wenn jetzt alle von Twitch weggehen, Twitch, hm dann hast du keine Leute mehr, die für dich Content liefern, dann bist du tot, so, deswegen don't mess with, mess with us, so, und ich könnte und das ist ja das, was bei Twitter gerade auch gesagt wird, so nach dem Motto, warum soll ich jetzt 8 Dollar bezahlen, dafür, dass ich jetzt hier Content bereitstelle, an ja, dem ja. du verdienst mit der Firma, sozusagen, ähm, verstehe ich irgendwie, aber ich verstehe auch total den Punkt zu sagen, wenn das gut gemacht ist, naja, wenn ich mich da dann dadurch darauf verlassen kann, mhm. dass diese Person mit einem blauen Haken sozusagen eine echte Person ist, kein Bot, kein irgendwie russisch Trollfabrik, whatever, ne, also jetzt, um mal dieses Wort reinzuwerfen ja, ja. oder, keine Ahnung, wahlmanipulierende Außen ähm, Accounts und so, dann finde ich, als jemand, der das überhaupt nicht in Anspruch nehmen würde, als weil ich ja nicht dafür bezahlen würde, sondern ich kann aber dann als Konsument gucken, hey, cool, der hat diesen, der zahlt 8 Dollar, diesen Haken, das ist auf jeden Fall eine Person, die hat ein echtes die, die existiert. Das finde ich schon einen coolen Mehrwert, muss ich sagen, ähm, ja. als Nutzer von Twitter, der jetzt nur liest, sozusagen. Ja. Ähm, deswegen bin ich da, also ja, ich verstehe beide Seiten auf der einen Seite, aber ich finde das ein guten Ansatz, vielleicht gibt es bessere, aber ich verstehe den Ansatz zu sagen, wir wollen dafür sorgen, dass Menschen mehr Vertrauen in das haben können, was hier eben auf dieser Plattform passiert. Mhm. Weil, wie gesagt, ich also, ob das jetzt alles... Also, ich finde, fand den gut recherchiert, dieser Podcast, ne? Koibono, What Happened to Ken Jebsen und so weiter und so fort. Da gibt's ja gerade auch diesen neuen Anonymous-Podcast und so. Ich finde, die sind gut recherchiert und ähm, ich glaube, diese... Wie soll ich sagen? Wie doch dieser Angriff mit diesen Worten, Worten auf Twitter, was du gerade gesagt hast, mm -hmm. so, ne? Ich glaube, dass es das eine größere Gefahr, um es jetzt mal so ein bisschen zu nennen, für Gesellschaft ist, als man immer so denkt und mitbekommt. Und ich es geil, wenn wir diesen unterschwelligen irgendwie bilden sich Gruppen von Menschen, die aber eigentlich nur von einem Bot geleitet werden, weil der irgendwie witzige Sachen tweetet und dann rotten mhm. sich Menschen zusammen und verbreiten zusammen Hetze und Hass. Wenn man das dadurch vielleicht in den Griff
1: kriegen könnte, fände ich es irgendwie ganz cool.
0: So ja. Langer Take, aber das wären so meine Punkte dazu.
1: Ja. Ich, ich glaube, also ich fand eine Diskussion mal spannend und das auch wieder so ein bisschen Intro, Kontext für eben den Punkt zu diesem 8-Euro-Thema. Mhm. Ähm, es gab mal äh, so ein Podcast, da wurde diskutiert, sollten soziale Netzwerke quasi
2: Geldkosten?
1: Nee, warte, sollte, sollte man so bei sozialen Netzwerken hingehen und sagen, das ist öffentliches Gut. Ah, Weil wie eben
0: öffentlich-rechtlicher Rundfunk so ungefähr. So ein bisschen
1: in die Richtung, aus mhm. dem Argument heraus, die sind quasi Monopole und die sind immer monopolistisch und dadurch nicht, wie soll ich sagen, selbst wenn die in irgendein bestimmtes Extrem abdriften, links, rechts, Mitte, egal welches, kriegst du sie nicht gefangen also die, die, die können quasi eine Gesellschaft zerstören so, weil die eben als, als Plattform so mächtig sind dass die nie ersetzt werden also nach dem Motto Twitter ist so essentiell für die Demo, für die für alle Werte einer Gesellschaft ne welche auch immer das sind und wenn wir Twitter nicht quasi pri also in die, in die in die Hand des Staates nehmen dann könnte auf Twitter auf einmal äh, die ultimative rechte Szene Einklang finden und alle Menschen werden gebrainwashed und dann haben wir auf einmal einen rechten Start. Passt so. das ein bisschen wieder der Vergleich
0: wie zu früher römisches Dorf-Marktplatz, so nach dem Motto? Also, dass man sagt, okay, der Marktplatz sollte eben für alle zugänglich sein, von keinem kontrolliert, jeder kann da drauf kommen sozusagen, aber wir sehen quasi alles und es sollte
1: nicht jetzt von einem kontrolliert sein, im Hinterhof irgendwo so. Genau, der einfach von Leute verschwinden lässt auf dem Marktplatz mhm. oder was auch immer. Da gibt es diese Diskussion und dann hat einer in dem Podcast gesagt, naja, wartet mal kurz, aber so monopolistisch sind diese Unternehmen ja nicht, weil wir haben so seit 20 Jahren so einen Trend, dass die halt kommen und gehen.
0: Genau, genau. SchülerVZ, MySpace, grüßen, knuddels, grüßen, ja, Facebook grüß. ist jetzt
1: quasi auf dem absteigenden Ast. Kein ja. Mensch nutzt mehr Facebook. Instagram mhm. war der nächste Peak. Instagram ist weg. Jetzt gerade mhm. kommt irgendwie Snapchat Snap, war da TikTok runter. Snapchat, hoch, runter. TikTok ja. und so weiter. Und jetzt ist die Gas-App in den USA gerade quasi das nächste Ding, so was jetzt gerade boomt. Kein Mensch kennt das, aber drei Jahre wird ein Clubhouse. Ja. Exakt. So. Also so. mhm. von wegen Monopol hin oder her. Wenn Leute merken, irgendwas ist scheiße oder irgendwas findet, irgendwas driftet in irgendeinem Extrem, dass die Leute sich nicht mehr gut finden, dann gehen die von dieser Plattform weg, dann gehen die zum mhm. nächsten Marktplatz. Also mhm. eigentlich konkurrieren gerade genug Marktplätze miteinander, dass man eben gar nicht hingehen muss und sagen muss, das ist der eine, der mhm. wahrhaftige, sondern <lacht> wir haben genug Marktplätze, geh halt zu einem anderen Marktplatz. So. Mhm. Ähm, man könnte eher sagen, dass ein Trend da ist, dass dieses Marktplätze existieren, das ist halt
0: monopolistisch sozusagen, also ja. dass, dass die Menschen einen großen Need nach Social Media haben, sozusagen, ja. könnte man sagen, der erfüllt werden will. Aber ob es jetzt einer erfüllt oder mehrere kleine, das ist eigentlich fast egal. Und ich habe nicht das Gefühl, also wie du sagst, ich habe nicht das Gefühl, die ganze Welt ist auf.
1: So, das war mal bei Facebook vielleicht so ganz krass, weil das so der erste große war. Ja, ja. Aber danach... Plus, ich, plus ja. du hast halt so ähm, auch diese, diese, diese Trennung zwischen, du hast den öffentlichen Parkplatz, Twitter, hm. Facebook, Heimland hm. und so weiter. Und du hast eben den... Kneipe in deinen Telegram -Chat, mhm. dein Telegram-Chat, WhatsApp mhm. dein WhatsApp-Chat, an die Group-Chats, dein Discord-Server, ja. der auch private ist. Also, du hast, halt viel, Discord, ja. Ja, du hast halt viel, wo Informationen fließen, wo Inhalte verbreitet mhm. werden, wo eben diese ganze Konversation stattfindet, wie auf Twitter aber halt eben im Discord-Server abgeschlossen mhm. ist. Oder im Telegram-Chat oder im WhatsApp und so weiter. Oder ein mhm. Message, um alle zu nennen. Ähm, was auch immer, es gibt mhm. noch mehr. Jedenfalls, aber... Ah, dreamer, das, signal, whatever. Ja. genau. Signal oder Genau, du hast eben diese, also die Kontrolle darüber, was wer wie bespricht ist mhm. eben auf dieser öffentlichen Seite noch irgendwie denkbar, aber sobald es ins Private driftet, eben, kannst Kann du das eh keine Chance
0: Du so, genau. kannst Discord niemals zwingen, alle Chats zu scannen, sozusagen, also kannst du vielleicht versuchen, aber dann gehen alle Leute, sobald es klar wird, gehst halt, gehen halt Leute woanders hin. So, ne?
1: Genau, so, und das ist erstmal so als, als Pre, mhm. so nach dem Motto, okay, es gibt die Konkurrenz zwischen den Marktplätzen, die konkurrieren alle miteinander und jetzt ist die Frage, was ist der Marktplatz, auf dem ich sein möchte und was ist mhm. das, mir das wert und, ähm, was eben diese 8 Euro, dieser 8-Euro-Move hat halt eben, glaube ich, mehrere Funktionen. Die eine Funktion ist es zu sagen, naja, wir wollen auf der einen Seite äh, eben das Bot-Problem lösen. Um da mal so zwei Worte zu äh, zwei Sätze fallen zu lassen. Die Erstellung eines Twitter-Bots kostet aktuell einen Bruchteil von einem Cent.
2: Mhm.
1: Das heißt, du gehst, du gehst, du hast einen Server, du äh, lädst ein Skript runter, du lädst das laufen, der Server kostet dich ein paar Cent. Und dann wird ein Account erstellt, eine E-Mail-Adresse kostet dich heutzutage nichts. Das heißt, du kannst einfach E-Mail-Adressen wegwerfen, E-Mail-Adressen erstellen. Du stellst Accounts voll automatisiert. Das heißt, du kannst Millionen von Accounts pro Sekunde erstellen.
0: Ich würde sagen, die kaufst du wahrscheinlich im Tausender-Pack oder im Zehntausender-Pack. Genau, kaufst wenn du, sie du das möchtest. Und, ja. so. das du heißt, kaufst nicht einen Twitter-Bot, das, sondern
1: das genau. große Packung. Und wenn er gebannt wird, ähm, selbst wenn er es nur einmal geschafft hat, fünf Kommentare zu schreiben in der zweiten unter deinem Hashtag, auf den du ihn programmiert hast, dann tut er das, dann wird er gebannt mhm. und in dieser Zeit haben fünf Leute schon diesen Link geklickt, den du platziert hast und damit war es schon erfolgreich. für mhm. dich. So, und wenn du jetzt aber hingehst und sagst, du führst quasi äh, eine Preisgrenze ein, und sagst, naja, Kommentare, Suche ähm, wird priorisiert für Menschen, die eben sagen, ich habe diese acht Euro bezahlt dann wird die Kosten, also ein Bot zu betreiben oder hunderttausende Bots also zu betreiben. einen sinnvollen Bot sozusagen. Genau, ja, einen also sinnvollen, ein der gesehen wird. Ein, ein, ein Bot, der gesehen wird, der quasi auch dein, seinen Job, nämlich einen Kommentar zu platzieren oder was auch immer, erfüllt. Die Kosten sind von Bruchteil von einem Cent auf 8 Dollar hochgegangen, instant. Mhm. Und das pro Monat wiederkehrend. Das bedeutet, mhm. du musst jetzt viel, viel, viel mehr Geld in die Hand nehmen als das russische Botfarm. Ja
0: eine Fa acht Milliardenfachung des Preises so gefühlt dann, ja.
1: Genau, und das ist einfach nicht mehr monetär gesehen nicht mehr drin. Hm. Und selbst für die, also für die, die sich das leisten können, okay, aber dann musst du wirklich, also, du musst echt viel Geld in die Hand geben, das ist dauerhaft, und dann muss die Frage: Lohnt sich das, was du eigentlich damit machst? So, lohnt sich ja, der Scam?
0: Genau, und vielleicht ist dieser Prozess der Anmeldung ja dann auch so ein bisschen komplexer. Das heißt, es kann auch nicht mehr der einfache Billo-Script-Bot sein, sondern du musst dann auch, im Prinzip musst der das auch noch hinkriegen, die ganze Anmeldung durchzugehen. Irgendwie, da du muss ja irgendeine Payment-Zahlung hinterlegen. Die darf nicht bei allen die gleichen sein, weil sonst wird das erkannt und rausgekickt und so. Das heißt, die nicht nur die Verteuerung, sondern auch die Verkomplizierung des Erstellprozesses ja. macht es wahrscheinlich einfach super unattraktiv. Das zu machen. Ja, und, kann ich
1: mir und, und um es mal weiterzuspielen, Mastercard, Stripe, die lesen dann, oh, 8 Euro, ja. 8 Euro, 8 Euro. Ja. Wie viele Accounts betreibst du? Ja. Das ist, also, es gibt, und auch mhm. wenn, wenn du sagst, du bezahlst mit Apple Pay, dann hast du quasi die ganze, dann hast du nur irgendwie ein iPhone. Das heißt, wenn du nur Apple ja. Pay machen kannst, müsstest du quasi ganz viele iPhones haben mit verschiedenen Apple Pay-IDs und so weiter. Also, mhm. es wird sehr, sehr schwierig, diese Infrastruktur für den gleichen Preis aufrechtzuerhalten. Mhm. Und das geht halt wirklich nur, wenn du sagst, die Kommentare von eben Accounts, die halt bezahlen, werden höher priorisiert als die Accounts, die halt eben nicht 8 Euro bezahlen. Hm. Und das ändert die gesamte Dynamik auf Twitter. Absolut. So, Aber das ist, glaube ich, einer der Mitgründe, warum eben diese 8 Euro jetzt so relevant sind, eben um dieses Bot-Problem in den Griff zu kriegen. Das kann man sagen, das aber hat mich nie gestört, das Problem, also ja. Hm. Yeah.
0: Aber spannend, genau dadurch könnte man jetzt, Video, wenn du das so sagst, ähm, was ich jetzt eben erstmal nur als Vorteil gesehen habe, nach dem Motto, okay, ich finde es cool, wenn ich weiß, dass das weniger gesteuert ist, in Anführungszeichen. Also, jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht irgendwelche komischen Begriffe benutzen, aber das ist, also, wenn ich verstehe, dass da, was da passiert, mehr echt ist, sozusagen, äh, finde ich das ja cool. Aber gleichzeitig, wenn du es so sagst, könnte man ja auch dann sagen, der Reiz von Twitter ist gerade im Prinzip, dass jeder mit dem Präsident der Vereinigten Staaten interagieren kann, ja. sozusagen. Ne? Und dass man auch mal eine Antwort bekommt von seinem Superstar oder von einem Politiker und ja. so, weil es ein sehr kurzer, direkter Weg ist das würde dann ja ein bisschen wegfallen, weil man sagt, okay, das kommt dann nur den Leuten auch zugute, die diese 8 Euro zahlen. Die behalten die gleiche Relevanz. Und dann gibt es, so, im Prinzip könnte man sagen, es unterteilt sich dann in Leserinnen und Leser und Verfasserinnen und Verfasser sozusagen vielleicht. Ne? Für mich persönlich wäre das ja. ist gar kein Problem, weil ich, glaube ich, noch nie einen Twitter-Kommentar geschrieben habe, aber gerne alles lese. Deswegen wäre ich ein perfekter, mhm. ich zahle nicht Mensch, so Exakt, ungefähr. Ja. Ja. Ähm, aber ich könnte dann Leute verstehen, die so Hobby-Hobby-Twitterer sind und dann sagen, naja, irgendwie jetzt habe ich keine Relevanz mehr, aber es lohnt sich für mich auch nicht, 8 Euro zu bezahlen, weil die Relevanz habe ich eben auch nicht. Also ich glaube, dass dann so ein paar Leute auf der Stelle sind, die dann eben sagen, ja mhm. Leute, für mich ist das Kacke, diese 8 Dollar, ja.
1: verstehe ich so ein bisschen. Okay. Ja. Ja, aber das ist, genau wie, wie du euch gesagt hast, das ist so die Abwägung, die man ja für sich selber treffen muss, das ist es weiterhin eine Option. Also niemand zwingt dich, eben, diese acht Euro zu zahlen, das kannst ja. du eben tun, um eben da, oder zu werden. Ähm, ja. und halt eben dieses Häkchen zu bekommen, was halt ein Statussymbol ist <lacht> oder war. <lacht> Jedenfalls, mhm. aber das ist nur ein Aspekt. Der andere Aspekt ist zu sagen, gut, diese Leute haben halt eben weitere Funktionalitäten. Die können dann zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm, lange Videos posten, lange Texte mhm. posten, was halt bei Twitter vorher nicht möglich war. Das hat er jetzt
0: gesagt, ne? dass man da Dateien anhängen, Attachments machen können. Ja, ich glaube, es gibt in so, dem Chat,
1: Changelog, kannst du es nachlesen. Also, das ich mhm. also es, es gibt jetzt quasi so eine Motto, hier, neueste Version von Twitter, wenn du jetzt 8 Dollar im Monat zahlst, dann kannst du diese Dinge tun. Und da ist auch die Frage, okay, wie finanzierst du eben dein Geschäftsmodell, wenn du jetzt sagst, du willst auf der einen Seite eben dein Content-Spektrum erweitern, also weg von 280 Charakter also Zeichen zu Langformat-Content, so wie bei YouTube zum Beispiel, kannst du sagen, okay, du hast zwei Möglichkeiten, das zu finanzieren, du finanzierst das einmal eben durch die, dadurch, dass die User zahlen, 8 Euro oder 8 Dollar oder eben durch Werbeeinnahmen, weil du sagst, Du generierst quasi Views und durch die Views kannst du Werbung schalten. Also es ja. und Aktuell ist es ein hybrides Modell, beides. Ja. Und das hilft natürlich auch, Twitter irgendwie rentabel zu machen. und irgendwie. Ja, warte, aktuell ist es doch gerade nur Werbung. Aktuell ist es doch Werbung. Das hat ja keiner, genau. Also Aber jetzt der Plan, der jetzt ja, Es gab Twitter soll. Blue, gab es ja schon vorher. Also es ist jetzt nicht Ach, so viel erfunden. Gab es ja das wirklich? Ja, seit letztes Jahr schon. Nee, nee doch, okay. also nicht in Deutschland. also Aber in den USA, ah, okay. Kanada, Neuseeland und, okay. und so weiter. Um, das hatte dann den, du konntest dann Tweets bearbeiten im Nachhinein, also die Edit-Funktion ah, also
0: gesehen so ja. genau Also
1: Twitter-Blues jetzt nichts Neues, kostet jetzt einfach mehr und ja. kann einfach ein paar mehr sein. Und der weitere Punkt ist eben, dass äh, Creator jetzt auch quasi ein Revenue-Share bekommen, ähnlich wie bei Twitch. also alle, ah, alle, das hab ich noch nicht Das ist dieses Modell, was Medium auch gemacht hat, was, wovon ich ja persönlich auch so ein paar Euro abgezwackt habe so nach dem Motto, jeder wenn zahlt... Wenn wir von ein paar, paar Euro reden, reden wir auch von ein paar Euro. Tatsächlich. <lacht> <lacht> ja, weil es ist so nach dem Motto, jeder zahlt ja. ein... 8 ja. Euro. Und von diesen 8 Euro werden, sagen wir mal, die Hälfte wird für Serverkosten und so weiter ausgegeben. Und die anderen 4 Euro, die gehen in den Topf. Und dann wird geguckt, wer hat wie viel quasi Engagement kreiert. Oh, ja, und die kriegen das halt verteilt. Das heißt, du kannst ähnlich wie bei YouTube, Twitch Twitch weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall, bei YouTube, je mehr du an Content produzierst, der gut ist, desto mehr kriegst du auch von Twitter jetzt ja, ausgezahlt. Also komplett...
0: Bei Twitch ist es noch so ein bisschen kacke, glaube ich, weil mit jedem Creator ein einzelner Vertrag gemacht wird. Das heißt, jedem werden andere Summen quasi ja, angeboten. Okay. Der eine kriegt für eine Werbung das, der andere für
1: eine Werbung das. Und das sind so Verhandlungen. Und ich glaube, das ist das, was gerade so ein bisschen öffentlich gemacht wird, okay. und das so ein bisschen schwierig ist. Ja, aber ja. Also wir werden noch sehen, ob, ob, das bei, also ob und wie das bei Twitter dann umgesetzt wird. Aber das ist halt mhm. auch eine Komponente, die dann hinzukommt, wo du halt sagst, okay, endlich kannst du als Twitter-Creator eigentlich auch mal Geld verdienen. Das ging jetzt bei TikTok, das ging bei YouTube, bei Twitch, aber bei Twitter ging das seitdem es Twitter gab, nie. Ja. Und Twitter soll halt eben jetzt auch andere Formate unterstützen, dass du eben da deine Videos, deine Podcasts, also die konnten unseren Podcast nämlich hochladen und wenn, uh, warum auch immer. Twitter-Podcast <lacht> on Earth. Genau. Ja. Aber das ist halt, das steckt der Laune drin und das ist halt noch die weitere Komponente neben dem Bot bekämpfen, so nach dem Motto Anreiz für Creator schaffen, mehr, besseren, vielfältigen Content und eben Twitter zu einer cooleren Plattform machen, die vielleicht auch mit YouTube und TikTok konkurrieren kann. Großes hm. Fragezeichen, ob das jemals erfolgreich sein wird, weil wir haben alle gesehen, es ist nicht so leicht, eben mal Twitter äh, äh, TikTok, ja. äh sorry, TikTok oder YouTube vom Thron zu kicken. So, ist halt ja, gut. und
0: es ist genau eine andere Zielgruppe gerade hat und so, ne? Und dann ist immer die Frage, ne? Also ich habe das, also boah, jetzt wieder harte Spekulationen, ne? Aber ich habe das Gefühl, die Zielgruppe die den ganzen Tag am Handy hängt, um es mal ganz pauschal zu sagen und so, und deswegen super viele Werbeeinnahmen generiert und deswegen das Modell so super fährt, die hängen halt bei TikTok, Snapchat und ja. whatever so. Und ich glaube, bei Twitter ist es gefühlt eher so Ü30 wahrscheinlich sogar, so im Schnitt, sage ich mal. Und das sind halt dann eher die, die halt wahrscheinlich arbeiten und keine Ahnung, was und dann am Tag vielleicht zwei, drei Stunden im Zweifel bei Twitter hängen. Und wenn ich die TikTok-Zahlen meiner Schülerinnen und Schüler angucke, sind das halt acht Stunden. Und das ist wahrscheinlich für werbetreibende, Super viel attraktiver sozusagen. Und dann ist die Frage, genau, also deswegen würde ich auch ein Fragezeichen dran stellen, inwiefern es realistisch ist, zu sagen, ähm, dass Twitter wirklich mal ein gesundes Unternehmen wird. Also wird jetzt versucht mhm. so, ich finde, also ich verstehe jetzt auch den Ansatz so, aber ja, irgendwie weiß ich noch nicht so genau. Ich glaube, es könnte nur funktionieren so, wenn es halt wirklich politisch noch wichtiger sozusagen ist. Also wenn man so wirklich merkt, Okay, das ist die Plattform, wo ich die neuesten, seriösen, wo die Zeitungen zuerst veröffentlichen, wo die ersten Breaking News kommen, wo die Wahlergebnisse zuerst veröffentlicht werden, weil es da irgendwie gute Connections gibt, wo halt eben auch nur da ist, der O-Ton des Präsidenten zu sehen oder von Bundeskanzler Also Dann könnte ich mir vorstellen, dass man wie so ein, so ein Nachrichtenagentur-Abo sozusagen, mhm. die Leute dann dafür zahlen, also weil die Zielgruppe,
1: glaube ich, einfach bereit ist, dafür Geld zu bezahlen. Ja, aber keine eine Spekulation. Ja, ja ich, ich glaube, also, und das ist jetzt spannend, ich glaube, da gibt es noch, da gibt jetzt, also um, um vielleicht auch dieses, dieses äh, den letzten Punkt zu sagen zu dem Thema 8 Euro und dem verification bed mhm. Ich glaube, dass, äh, was spannend ist, gerade ist halt, es gibt halt super viel Kritik in die Richtung, sagt dem Motto, das, das Modell, wie es jetzt gefahren wird, ist halt nicht ausgereift. und ja, Wenn es jetzt gefahren wird, ist mir wieder bei Zukunft, also das, was jetzt kommt. gerade, du zahlst 8 ja. Dollar und kriegst so ein okay. Verification-Ding. Ja. ja stimme ich zum gewissen gerade zu, weil auf einmal hast du quasi Leute, die können ihr Twitter-Profil erinnern und können halt irgendwie sich als irgendwer ausgeben und haben sogar ein Verification-Badge. Das heißt, ist, ganz kurzfristig ist es leicht für Leute zu scammen, weil dieser Übergang noch nicht klar ist, weil die Awareness halt noch nicht da ist So mhm. von den Usern so nach dem Motto, äh, oh, das ist Elon Musk, aber ohne Verification-Badge. Der, der schreibt mir ein DM, äh, Krypto mit Verification -Badge, ah, Krypto-Scam mit Verification-Badge, ah, super geil. Das heißt jetzt, diese Übergangsphase, wo die Leute erst adaptieren müssen zwischen, was mein vorher gelerntes Verhalten, wem ich bei einer DM Antwort und nicht zu dem ja. antworte ich jetzt. Das könnte so ein bisschen äh, am Anfang erstmal für Irritation führen. Berechtigter Punkt, auf jeden Fall. Ähm, mhm. Künftig wird es so sein, du weißt einfach, oh, blaues Häkchen, okay, zahlender User, nicht mehr Promi. Und jetzt kommt der ja. große, um da nochmal die, die, den Kreis zuzumachen, jetzt kommt der große Kritikpunkt. Das ist natürlich jetzt für, Von wem? Von dir oder von... Nicht von mir, weil ich hatte vorher keinen, quasi. aber von denjenigen, ja. die so ein Häkchen hatten, ja. vorher schon, in der alten Version, die sagen natürlich jetzt so, Ey, fuck, man, ich hab's mir irgendwie verdient, so, ich bin krass, ich bin Promi, ich bin berühmt, ich bin Politiker, ich bin wichtig. Und jetzt kann jeder bekannt wichtig mhm. auf Twitter sein. Also, es, es wird halt eben von einem Statussymbol zu einem, zu einer, zu einer Zum nützlichen, Eintrittskarte sozusagen. Nützlichen ein Funktion, also es ist so eine Utility, so nach dem, du hast mhm. einfach nur so ein, Ding. So, aber sagt jetzt nicht mehr, nicht mehr darüber aus, wie krass du auf diesem Planeten bist. Hm. Was es ich halt sagst vorher.
0: Eure hast, sagt es eigentlich. Quasi. Exakt. Und nicht Was vielleicht mehr. in fünf Jahren krass ist, weil wir alle super arm sind. Aber
1: <lacht> <lacht> genau. Ja. Und, und ich glaube, das ist jetzt quasi auch. Ein, ein Riesenaufschrei Aufschrei gewesen von, von dieses Stephen King-Beispiel, äh, der ja, gesagt hat: Ich muss dafür 8 Euro, ich bin einer der krassesten Leute hier. so singenmäß.
0: Da war es noch 20, oder? Also, ich weiß ja auch nicht, war nicht, ob es jemals realistisch 20 waren oder ob war so ist. So so, man, man geht, sagt ja, erst
1: 20, danach sagt man 8, dann sage ich ja besser oh, als 20. Oh, cool, zumindest so, 8. <lacht> genau. Nee. Aber, und ich glaube, das ist halt für, für Menschen, die, ähm, die wir beide nicht sind, aber Menschen mit. Mit kleinem Ego, aber großem Ego gleichzeitig nach außen so, hm. ist das ein Thema, weil die halt sagen: Ey, fuck man, irgendwie bin ich jetzt nichts Besonderes mehr. So. Hm. und Oder, oh, ich habe Angst, dass sich Leute eben als ich ausgeben und dann irgendwie hm. meinen Ruf in den Dreck ziehen, whatever. Und ich
0: glaub, weil sind wir ehrlich, den tun 8 Euro nicht weh. Also Menschen, die sich darüber Gedanken also, machen, was tut 8 Euro nicht weh. Also, genau. so, ne, das ist ja nicht der weiß ich nicht, Jimbo Joe von nebenan, der ja. irgendwie dann jetzt sagt, ah, ich verliere meinen Ruf, so, das ist halt irgendwie Leute über 10.000 Follower, whatever ja. und so. ne
1: Ja, und, und, äh, und ich glaube, das was halt auch viele nicht mitbekommen haben, ist halt, das wird nicht weltweit 8 Euro sein, weil ein berechtigter Kritikpunkt war ja, ah, ich na, Moment, Moment mal, stopp mal, du wohnst in einem Land wie Land X, wo eben Menschen nur 8 Euro im Monat verdienen oder mhm. 8 Dollar, wie sollen die sich jemals, die sind ja komplett ausgeschlossen von diesem Ding. Und ja. ein kleines Kleine, kleines, äh, kleine Fußzeile war, naja, es wird halt eben an die Ka Kaufkraft des Landes angepasst. Das heißt, in manchen Ländern wird es vielleicht 80 Cent kosten, in anderen Ländern 12, 12 Dollar oder 20 Dollar. Ja. Also vielleicht warst du in einem Land, wo eben deine Währung super stark ist und du zahlst halt eben 20, in also Norwegen zahlt vielleicht 20 Dollar mhm. umgerechnet.
0: Ja, da merkt man, finde ich, dass sich halt auch gerade jeden Tag auf die Meldungen gestürzt wird, sozusagen. Also wo man da auch, jetzt würde ich jetzt sagen, ähm, wo man ja auch irgendwie dann fairerweise sagen muss, naja, man kann jetzt nicht in der kurzen Zeit eine perfekte hm. Pressemitteilung machen, wo man alle Details quasi klärt, sondern man sagt dann erstmal, okay, das soll 8 Dollar kosten. Und dann kommen natürlich zwei Sekunden später die ersten Leute sagen: Ja, aber was ist mit äh, Guatemala? Das funktioniert nicht mit 8 Dollar hm. sozusagen. Und dann so: Ja, 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 das ist uns schon klar, aber gib uns mal eine Woche und dann arbeiten wir ein gutes Payment-Konzept aus. Wir wollten es nur erstmal quasi so, ne? Ja. Also können wir, also ja, so, es ist einfach. Eine große Shitshow, die man also sieht. Ich finde es irgendwie von allen Seiten irgendwie unangenehm. Also von ich will auf keiner stehen. Ich finde es einfach von außen betrachtet, denkt man so, oh, können wir nicht einfach jetzt einen Monat warten und dann gucken, da drauf gucken. Also gut, ne, ich verstehe die Arbeitnehmerinnen und Nehmer, die halt dann gerade sich jetzt aufregen, weil sie entlassen werden. So, dass die dürfen eine Stimme haben, dass die dürfen sich beschweren, so viel sie wollen. Aber jetzt, der, der 0815-Konsument von außen, wie du und ich, können wir nicht einfach mal sagen, so, wir chillen jetzt mal kurz. Und dann gucken wir mal, was das Ergebnis quasi ist. Weil, mhm. das ist ja das Schöne, wir reden diesmal, wir reden nicht über Ukraine-Krieg, wir reden nicht über whatever, sondern wir reden einfach über eine fucking Social-Media-Plattform, so, die eine gewisse Relevanz hat. Aber da geht es jetzt gerade nicht um Legen und Tod, also wie gesagt, Arbeitnehmer und so, ne? ausgeklammert, sondern ob dieses Ding jetzt 8 Dollar kostet oder mhm. nicht, ob jetzt Elon Musk das Ding vor die Wand fährt, ja, so what? So, dem würde es am meisten wehtun, wenn der 44 Millionen, Milliarden Dollar in den Sand setzt, so. I don't care. So, soll, er, soll er machen. Aber ich, ich warte doch jetzt erstmal ab und guck mal, ob es entweder vielleicht cooler wird und wenn es kacke wird, dann gehe ich mit meinen Homies woanders hin. Dann ich, hole ich mir meine, meine, meine Nachrichten woanders hm. her. Weil wie du sagst, es wird nicht daran mangeln. So, es gibt die ersten Unternehmen, die wahrscheinlich irgendwie schon auf der, die quasi in Startlöchern stehen und sagen, ah, seht ihr, Twitter ist scheiße, jetzt kommt zu mir. Ne, die Leute reden über Mastodon, whatever, ob das eine Relevanz hat, werden es nicht wissen. So. Aber ich mache mir rein vom Produkt her habe ich einfach überhaupt keine Emotionalität da dran, so, weil es mir um diesen Content sozusagen geht, den ich mir aber von anderen allen anderen Orten eben auch holen kann. Hm. Und dann ist das so. Und deswegen finde ich das echt krass, wie emotional und krass diese Debatte
1: sozusagen da irgendwie ist. Ja. Auf der einen Seite zeigt das natürlich, dass irgendwie doch die Leute irgendwie Angst vor der Veränderung haben oder halt hm. besorgt sind um die Veränderung, die auch immer wie auch immer die aussehen wird, hm. ähm, was irgendwie halt eben die Relevanz bestätigt. Auf der anderen Seite glaube ich, ähm, hast du halt auch verschiedenste Gruppen, die aus unterschiedlichen Motivationen eben auf diesen Zug aufspringen. Ja. Ähm, Leute, die einfach nur Schlagzeilen produzieren wollen. Gab's ja <lacht> so also geil, hast du mitbekommen. Das, das hast du mir glaube ich, erzählt. Äh, erzähl. es, es, gab, es gab quasi am, am Tag, also am Freitag selbst, als die Übernahme vollendet war, äh, standen irgendwie Re Reporter vor, vor den, vor den ähm, vom Hauptsitz. HQ. Und haben, und haben einfach da auf Leute gewartet und dann sind dann so zwei Typen rausgegangen mit so mit so diesen typischen, jetzt dieses Bild mit diesen Kartons, boah, herzlichen Glückwunsch, das sieht lecker aus, was auch immer das, das Schmecksen bekommen. <lacht> Liebe dich. <lacht> ja, Liebe geht durch den Magen haben wir jetzt bestätigt bekommen. Äh, um, absolut. Ja, aber es war so lustig, weil da eben kam, kamen so zwei Dudes raus, die waren so gekleidet, die letzten Tech-Bros, so Patagonia-Weste und so weiter. Also alle Klischees bedient, so wie so jemand aussieht, der bei Twitter arbeitet. Hm. Um, <lacht> und die haben dann so rausgegangen und haben dann so ein Interview gegeben so, und haben dann behauptet, sie werden jetzt gerade gefeuert, Worden, das wäre also schlimm und so weiter und so weiter. Und äh, das Geile war, dass es das halt komplett einfach nur inzidiert war und äh, einfach so ein bisschen satire fake war und einfach um zu zeigen, hey, guck mal. Ich werde euch
0: jetzt auf alles stürzen quasi, ne?
1: Genau, und äh, das Geile war, und das ist, das wusste ich gar nicht, das habe ich jetzt im Nachhinein erst gelernt. Der eine Typ hieß äh, mit Nachnamen Lickmar und der andere Johnson. Und Ligma Johnson ist so ein Ausspruch, so bei so also Teenager in den USA, so nach dem Motto, leck mein. Äh? Okay. Und, yeah. und so yeah. quasi jeder Teenager hätte quasi an, auf, auf Basis dieser Namen schon irgendwie stutzig werden, also jeder hätte gelacht, hätte sich schlapp gelacht, so hey, hey guck mal, wie die heißt. so es war so, so einfach so, so im Nachhinein betrachtet so eine offensichtliche Falle und irgendwie yeah. <lacht> einfach nur nah. irgendwie lustig mit anzusehen. Und, und da merkst du halt auch so, und das ist, glaube ich, so ein, so ein Thema, was du grundsätzlich halt hast, ist halt eben hast halt seit 2001 ungefähr seit eben seit Facebook und iPhone und der ganze Mobile und News Trend irgendwie so und mit Google also seit eben iPhone und ein Ding wurde und seit 2000 habe ich eins gesagt, 2011 meine ich natürlich ähm, 2011 hast du einfach so eine Riesenbewegung, wo wo halt merkst so wenn du als News Outlet irgendwie relevant sein willst, musst du schnell sein. Speed is King, weil der erste, ja. der die Nachricht bringt, kriegt die Views und kriegt damit die Kohle. So. Das heißt, du hast halt gar keine Chance mehr zu recherchieren teilweise und Recherche-Only-Quality-Content ist halt eine Nische geworden und dann merkst du halt eben, das ist halt so ein Phänomen und das spielt sich halt auch in dieser Twitter-Debatte gerade komplett aus, weil eben jeder irgendwie schnell einfach irgendeine Information aufschnappt, halb gekaut, egal ob wahr oder nicht und einfach nur irgendwie seinen Senf dazu hat, weil eben das funktioniert, es ist egal, es zählt nicht mehr, ob es echt ist, ob es durchdacht ist oder eine gute Meinung ist, Hauptsache fix. Und das ist jetzt keine Kritik im Sinne von, oh, ihr seid alle so schlecht, ihr Medien, sondern eher eine Beobachtung, wo ich mir denke, ja, ich erwarte ja. gerade auch nichts anderes. ist wie so ein
0: Teufelskreis, der sich halt selbst jedes Mal dann wieder, ne weil es müsste ja einer anfangen, weniger zu machen, aber dann wird ja nicht mehr, ist ja nicht mehr relevant. Das heißt, es ist so ein System, das ist irgendwie gerade bedingt. Und am ersten fällt mir da eine Geschichte von einem Bauern aus China ja. ein. <lacht> ja, ne? Also nach dem Motto, dass ich finde es halt irgendwie, ich weiß, warum ich noch nie Push-Mitteilungen bzw. diese Eilmeldungen eben sozusagen anhatte. Weil immer, wenn man mit Leuten unterwegs ist, dann so, oh, hast du gerade schon, hast du schon gesehen, Eilmeldungen gerade, mm -hmm. whatever, XY hätte ich mir so, ja, jetzt ist erstmal zwei, drei Stunden krasser Spekulationscontent und dann morgen kann ich gucken, was ist denn eigentlich wirklich passiert. so. Also ich finde das, ich finde, wir sind auch so dazu erzogen worden, sozusagen, von, von unseren digitalen Geräten, dass wir auf Eilmeldungen reagieren. Weil das. Es kommen manchmal ja die lächerlichsten Eilmeldungen. So, Eilmeldung: Prinz Harry hat zu viel getrunken. Ja. Who the fuck cares? <lacht> also, das, das, also, das ist ja auch, also da merkt man, okay, aber dann interagierst du, eine Eilmeldung, klickst vielleicht doch drauf, ah, könnte ja doch spannend sein, mhm. und hier Click-Me und Clickbait. Und ne, man redet über Clickbait immer viel so im Sinne von YouTube und keine Ahnung, was die bösen Creator, die da irgendwie Clickbait betreiben. Aber das sehen wir ja in fast jedem Bereich unserer unseres medienkonsums ja, ja. äh, Clickbait sozusagen. Ne? Cliffhanger und ne, die, die Thumbnails von Netflix-Serien und so. Das ist ja nicht immer nur diese bösen, kleinen, fiesen Influencer, sondern es ist halt das, wie Medien gerade irgendwie funktionieren. Ob man mhm. das gut findet oder nicht, es ist halt gerade, wie es irgendwie ist. Und da ähm, ja, habe ich für mich irgendwie Zum Glück war ich da nie so anfällig irgendwie. Ich glaube nicht, dass ja, das war, ja. ich besonders cool in irgendwas bin, sondern dass es mich gerade mich irgendwie immer so ein bisschen egaler war. Ähm, bin ich froh, dass ich da nicht so addicted bin. Weil ich glaube, das ist super anstrengend, wenn du immer mit News zugeballert wirst ja, und ja. du immer der Erste sein willst, der dann im Lehrerkollegium sagt, oh, habt ihr schon gehört? Das und das wird jetzt abgeschafft. Und denkt so, ja. Ist ja auch oft nur gucken, das signal ich nach dem Motto, guck mal, ja. wie geil, ich bin
1: voll informiert. Guck mal, ich bin so belesen. Du auch, auch, ganz auch viel darüber nachdenken. Jetzt <lacht> du hast,
0: hast gute Ideen, also du hast gute,
1: gute Wörter in meinen Kopf gepflanzt. Das ist nicht von mir, Habe ich auch nur geklaut, um zu singen. Ja, ja, aber du hast sie mir gegeben. Ja. Aber ich muss sagen, wenn ich mir diese ganz egal, ob jetzt egal, wer jetzt gerade was schreibt, egal, wie es jetzt, also, wenn ich jetzt ganz egoistisch bin und einfach nur für mich drauf schaue, was will ich, was also, was wünsche ich mir, was passiert, dann wünsche ich mir tatsächlich, dass dieser kranke Masterplan von Elon Musk funktioniert und er das durchzieht. Und ich habe da lustigerweise äh, kleiner es dann
0: zu Veränderung kommt sozusagen oder was oder ja, ja, ich habe
1: tatsächlich einfach mal äh, von ganz am Anfang im April glaube ich oder im Mai habe ich mal einen Artikel so für mich so runtergeschrieben warum ich glaube dass das ein Smart für uns alle eine gute Sache wäre wenn man so wenn, wenn man so ein paar Sachen rauspickt die wo ich glaube das könnte den gesamten Markt verändern also wenn Twitter erfolgreich ist mit dem was Elon Musk plant dann wird das jeden Marktplatz verbessern Snapchat Facebook mhm. Instagram und Twi TikTok auch und ich finde es gibt eigentlich so drei Elemente, die super, super geil sind. Das erste Element wäre einfach die Offenlegung ähm, des Algorithmus, der die Inhalte verteilt. Einfach damit jeder sehen kann, warum bekomme ich immer wieder Katzenvideos eingespielt. Gibt es dann extra, so, gibt es dann extra Gewicht, was reinprogrammiert wurde, nach dem Motto. Cat-Videos plus eins, so, ist das, ist das so ein Ding? Also, damit einfach jeder versteht, wie, also wonach ja. wird gefiltert, wonach wird verteilt, nach welchen Kriterien? Sind es, sind es eben die, die Freizügenbilder oder sind es was auch immer? Das finde ich, glaube ich, wenn das existiert in der Welt, in der relevanten Plattform, egal wer es jetzt einführt, aber Twitter hat es eben angekündigt, der Rest eben noch nicht. Also wenn Twitter es schafft, eben zu sagen, wir haben unseren Algorithmus Open Source gemacht und jeder kann sehen, wie eben Inhalte verteilt werden und wer diskriminiert wird und wer nicht und welche Meinungen gepusht werden und wer nicht, A, kann das dazu führen, dass der Algorithmus verbessert wird, in welche auch immer Richtung verbessert wird. Wenn die mal linke Seite sagt, der ist schlecht, wir wollen ihn verbessern, dann machen sie ihn mehr links. <lacht> also ja, äh, ja. Verbesserung heißt jetzt nicht automatisch, wird für alle cool, aber irgendwie, in irgendeine Richtung wird es halt verändert, genau. Ja. Mhm. Ähm, und ich sehe das eher als Chance, als, als äh, also eher als eine Chance, als eine Gefahr, weil je mehr Menschen das Ding sehen, desto mehr Konsens kann es da gebildet werden im Sinne von, naja, was ist denn das Richtige? Ähm, ja, das ist
0: weniger verbestellt eben auch, dass der böse Elon Musk sozusagen dann eben selber da fiese neue Dinge einprogrammiert, die jetzt auf einmal den rechten Flügel stärken, sondern
1: ist halt so. Hier, die das die, ist, das die ist große so. die große Kritik, und ich finde die ist auch gar nicht so verkehrt, ist, dass alle großen sozialen Netzwerke aus dem Silicon Valley und die Umgebung kommen. Also, außer ja. TikTok, aber es hat eine andere, andere Baustellen. Und du hast halt <lacht> immer eine regionale Tendenz zu einer bestimmten politischen Meinung. Und das ja. kannst du halt ablesen an den, an, den, an den Votes. Also, wenn du guckst, Kalifornien ist demokratisch seit wann? Mhm. I don't know. Ja. Aber du kannst halt sagen, naja, das ist halt immer diese eine, das ist halt eher eine Repräsentation eben dieser Unternehmen. Und wenn die den Algorithmus programmieren, die Mitarbeiter, die in diesen Orten leben, dann hast du aus, aus menschlicher Tendenz her vielleicht einen Bias in eine bestimmte Richtung.
0: So ich habe es so mitbekommen, so wie es ja auch in der Regel Männer sind und so. Ne? Ja, genau. Also du hast einfach eine bestimmte eine Gruppe an Menschen, die halt für diesen, für die, für den Algorithmus sozusagen da sind genau. und so nett wir die finden im Zweifel und so empathisch die sein mögen, die können nie alle Gruppen quasi abdecken, ne? Sei es andere Religionen ja. und so weiter und so fort. Deswegen verstehe ich ja. den Punkt, ja.
1: Und ich glaube, wie gesagt, dass eben das quasi einen gewissen Nachziehdruck bei den anderen Plattformen auslösen könnte. Ähm, der nächste Schritt und ist das, das bei TikTok. <lacht> vielleicht. TikTok hat den geilsten Algorithmus ever, weil der wirklich gut funktioniert. Hm. Der ist so süchtig machend. Der ist richtig gut. Ich weiß nicht, ob die ihn offenlegen. <lacht> weil er klaut Meta den sofort so und implementiert den bei Instagram.
0: Wie wenn du so öffentlich machen würdest, wie, keine Ahnung, die Crystal Math, also so, wie man irgendwie mit zwei Haushaltsgegenständen Crystal Math produzieren könnte. Will man das? Okay. Ich weiß nicht.
1: Ja, in dem Fall, also ich glaube, das wäre eher, das ist gerade deren Asset. Das funktioniert so gut, das würde ich auch geben. Aber ohne auf diesen Punkt, mhm. äh, was machen die anderen darauf rumzureiten? Ich glaube, der nächste Schritt, und das ist halt auch eine Idee, die irgendwo im Raum stand, in dem Masterplan so ein bisschen, ist, hey, wäre es nicht cool, wenn jede, sich nicht jeder seinen eigenen Also, wenn man sich nicht einfach den Algorithmus ausruhen könnte? Und das geht in zwei Richtungen. Entweder sagst du, ich nehme den Human Rights, ähm, Proactive Human uh, No Harm Algorithmus, und der zeigt dir nur Katzenvideos. Oder du nimmst den I Don't Give a Fuck it's, Show-me-Nudes-and-Violence-Algorithmus and und du kriegst halt eben nur, ja. <lacht> also dass du halt sagen kannst, hey, der Content mhm. existiert und ich switch halt, das kannst du ja auch dann beliebig machen, so mit so Tabs und nach dem Motto, heute bin ich eher ja. nach, zeig mir einfach so entspannte Landschaftsbilder und irgendwas oder heute ist mir alles egal, ich will jetzt nur über die aktuellen Wahlen informiert werden und ich bin offen für alle Meinungen oder ich will bestimmte, also dass du einfach selber als User filtern kannst in welches Extrem möchtest du gerade driften? <lacht> und so weiter. Ja, also
0: wieso, wieso Search, wieso, wieso, wieso Suchbegriffe nach dem Motto, heute will ich alles zum Ukraine-Krieg und eben aus allen Richtungen oder heute will ich mich mal wirklich in die, keine Ahnung, in die eine Richtung rein nörden und die andere ja. Richtung und so. Mh.
1: Aber ich glaube, dieser ganze Block, also Open Source von dem Algorithmus und eben die, die Variabilität, nicht nach dem Motto, Twitter als Unternehmen diktiert mir, oder Instagram diktiert mir, oder TikTok diktiert mir, wie der, wie der Inhalt verteilt wird, sondern ich, äh, Max, kann ich essen und schleudert gerade Spaghetti im Raum. Kleiner Rand und wie uns kümmern doch mal auf YouTube. <lacht> <lacht> ähm, und, oder YouTube diktiert mir meinen Inhalt, weil es dem Algorithmus schreibt, sondern ich, ich diktiere mir halt eben den Algorithmus selber und dann gucke ich, ob er mir gefällt oder nicht. Oh, mhm. Das finde ich eine super starke Idee und wie gesagt, das würde halt, glaube ich, alle Marktplätze verbessern, wenn das eben ein transparentes Thema wäre. Ähm, dann der zweite Punkt, wenn Twitter erfolgreich sein will im Vergleich zu YouTube, Twitch und Co., dann müssen die es irgendwie hinkriegen, richtig viel Revenue-Share an Creator abzudrücken. Weil, ja. wenn du jetzt sagst, hey, bei YouTube kriegst du 40%, wird 40% verteilt, bei Twitch irgendwie nur 10% und bei Twitter aber 90 weil die eben so eine krass line kostenstruktur haben, weil die eben statt 5000 Mitarbeiter nur 150 haben <lacht> oder 1000, was auch immer die Zahl ist. Und das ganze Geld geht zurück an die Creator. Ähm, wenn das nur ansatzweise klappt, wird es gut sein für alle anderen Plattformen, weil die nachziehen müssen. Weil, wenn die die Top-Creator halten wollen, müssen die mindestens. Das heißt, ich sehe diese Konkurrenz zwischen den Plattformen und Twitter wird jetzt wieder vielleicht relevant, Das was es lange nicht war, in dem Segment gar nicht, niemals war. Ähm, könnte es halt Wie eben gesagt, in wenn der Plan aufgeht ne wenn, also kann genau. auch sonst
0: alles in geht, aber die Idee an sich mh. genau
1: aber wenn eben Twitter es schafft relevanter oder mehr Geld zurückzugeben als Medium für Langtexte für mehr für Videos statt YouTube oder Twitch ähm, dann wäre es halt einfach geil weil davon profitieren Creator davon können die sich neue Geschäftsmodelle überlegen im Sinne von hey ich kann jetzt vielleicht mir wieder Zeit lassen für meine Recherche und als News Outlet und muss eben, weil ich eben Geld bekomme, ausreichend, muss eben nicht nur schnellen Faszinationsjournalismus machen, sondern kann eben vielleicht auch wieder Qualitätsjournalismus machen. Und ich glaube, mhm. dieser, also das ist so eine typische Mais, äh, typisches Marktding. Je mehr Konkurrenz, desto besser wird es für die User. Und in dem Fall für die zahlenden User, ja. die auch was davor zurückbekommen. So. Und deswegen, zweiter Punkt, wo ich glaube, das wird einfach ein richtig, richtig starkes Ding, wenn Twitter das schafft, weil es eben die anderen einfach in eine, eine gewisse Richtung drängt. Ähm, mhm. Und, ähm, und der dritte Punkt, und da bin ich halt auch so ziemlich ziemlich bullisch drauf, wenn es funktioniert, ist, wenn Twitter es schafft, quasi sich stärker zu vernetzen in das ganze Ökosystem von, von Blockchain und Co., was ah, okay, ziemlich ja. naheliegend ist, dann könnte das quasi zu bestimmten Dingen führen, die uns als Nutzern, quasi, die für uns als Nutzer geil sind, die für Twitter per se nicht geil sind. Aber da hängt so ein bisschen so die Ideologie noch mal so mit drin, die so auch so ein so Maske ja auch immer wieder propagiert hat. So von wegen, hey, er findet halt Krypto geil und er findet Dogecoin geil und so weiter. Und wenn eben er es schafft, den Push da reinzukriegen und viele Menschen sind halt eben da dran und es können Dinge entstehen wie, ähm, du bist, du ownst dein Content. Du ownst deine Follower, du kannst die mitnehmen und so mhm. weiter. Und wenn das nur in irgendeiner dieser Facetten irgendwie relevant wird und andere Plattformen nachziehen und eben dieses dogmatische oh, Twitter, also Instagram kann mir morgen meinen Account suspenden, weil sie denken, ich bin bot oder weil sie mich nicht mehr mögen, weil meine politischen Content nicht mehr passen und wenn das nur ansatzweise aufgebrochen wird und du, eben weil Twitter das gepusht hat, die anderen dann eben nachziehen und sagt hey, jeder kann jetzt seine Follower mitnehmen, jeder kann jetzt seinen Content mitnehmen jederzeit und, und wenn ich mir jemand das Licht aus, ausmacht, gehe ich von Instagram zu Twitter und mein Content ist auf einmal da, meine Follower sind genau. da. So. Das sind wir bei
0: diesem Account-Ding. Da sind wir wieder bei dem Max Pelzer Online-Account, der hat so und so viele Follower, egal auf welcher Plattform ich bin, das sind die Follower des Accounts quasi. Exakt.
1: Und ich glaube, wenn Twitter das nur ansatzweise in diese Richtung pushen kann und diese drei Dinge irgendwie nur halbwegs dazu führen, dass alle anderen ein bisschen mehr machen müssen, glaube ich, wird das für alle sozialen Netzwerke, für alle Marktplätze, für alle Townhalls insgesamt ein, ein Plus-Minus-Sieg. Also ich glaube, dann gewinnen alle davon äh, da, dadurch. Und Deswegen freue ich mich darauf, wenn das klappt, eben aus diesen drei genannten Gründen. Und wenn es nicht klappt, hast du es eigentlich perfekt gesagt. Ja, dann hat halt Elon Musk 44 und seine Investoren 44 Milliarden Dollar verbraten. Würdest du nicht umbringen, macht alle ein bisschen traurig für ein paar Stunden, wenn überhaupt. That's it.
0: Und, genau, und wir sind davon unberührt und wir profitieren davon, dass ein anderes Unternehmen in diesen Ruinen im Zweifel dann äh, aufsteigt und wir dann darauf springen können sozusagen, wenn wir das möchten. Das ist ja halt das Entspannte ja. aus reiner Nutzersicht. Weil sonst ist es ja eher so, so dieses klassische, der Nutzer ist dann auch die, wie soll ich sagen, unsere Aufmerksamkeit ist die Bezahlung so, weil wir die Werbung ja, konsumieren ja. und so. Wie, wie heißt das immer, dieses ähm, The User is the Product, so, ne? Ja, dass wenn der, du nichts dafür dass, zahlst, bist du das Produkt. Ja. Genau, dann bist du das Produkt sozusagen. Ähm, und da ist, das klingt ja immer so schlecht. Und das ist ja auch in vielen Fällen irgendwie so ein bisschen schwierig, weil im Prinzip bist du ja so ein Spielball und so. Aber in dem Fall kann man ja auch sagen, naja, ich bin das Produkt. Ich lehne mich zurück. So. ich habe da keine. Also ist es mir egal. So. Ich, ich, da ich durch jetzt keine emotionale Involvierung habe, keine Content-relevante mhm. äh, Involvierung und so, who cares? So. Ja. Aber es ist spannend auf jeden Fall zu beobachten von außen finde ich, weil ähm, wie gesagt mich, mich erfrischt das so ein bisschen oder ich finde es so ein bisschen erfrischend für mich persönlich, weil ich das Gefühl habe, ach jetzt lenken wir die Aufmerksamkeit mal auf so ein Thema, das irgendwie interessant ist aber auch nicht immer so menschenlebend entscheidend. Also, weil sonst war es ja immer so dieses, ne, wir reden über steigende Gaspreise, wir mhm. reden über Ukraine-Krieg, wir reden darüber. Ne, zu Recht. Also, das sind total ja, wichtige Themen. Ja. Ja. Aber, ja, finde ich spannend, dass die ganzen Medien gerade nicht die neuesten News aus der Ukraine posten und die neuesten News aus welche, was kostet sie viel, sondern ja, das sind zwei Leute, die haben sich irgendwie für Twitter-Mitarbeiter ausgegeben und das ist sie aber nicht. Und ach, witzig. Und dann kommt wieder der Mask-Tweet und alle regen sich mm. darüber auf und die anderen wieder nicht. Und man denkt so, ach, wir sind wieder so in so einer Zeit, wo wir uns leisten können, uns über sowas aufzuregen. Das finde ich irgendwie ganz nett. Also das zu konsumieren, finde ich irgendwie ganz Weiß ich auch nicht, klingt ja. vielleicht ein bisschen komisch, aber ich komme aus einer Woche voller Rap-Battles. Also
1: ich meine, wo ist mein, wo ist mein Anspruch gerade? <lacht> ich glaube, das hast dein ganzes Recht, dass du jetzt mal äh, nicht relevanten Kontext konsumiert hast, schon für, für deine auf <lacht> <lacht> aufgebraucht, für deine Rap-Battles. Moment, also wie? Also ich habe mich gut vorbereitet auf Oder, den Sprechtag dadurch. Ja, <lacht> <lacht> Battlest du jetzt die Eltern, wenn sie reinkommen? Sorry. Absolut! Oh, Herr Pelzer, warum läuft hier Musik? <lacht> Warten Sie mal nach. <lacht> warte, warte, warte. Ach nee, Einstieg
0: verkackt. Rewind, DJ, Rewind. Okay, mhm, mm jetzt. Nein. <lacht> äh, hey, Piep,
1: äh, Assistent, äh, starte den Song neu. Ich habe sie nicht verstanden. Oh. <lacht> äh,
0: Moment, gleich, gleich wird's cool, gleich wird's cool, vertrau mir.
1: Also äh, zehn Minuten sind gleich rum, soll ich noch weiter warten? <lacht> Ach. Ja. Ah, ja. Ich, ich muss sagen, oh, so langsam bin ich auch froh, wenn irgendwie mal nicht über Twitter geredet wird auf Twitter, weil ja, gerade dieser Tech-Bubble war so, okay, was ist jetzt gerade passiert? Was also ich glaube, was jetzt passieren wird, ist, Elon Musk wird einfach diese, die verbleibenden Leute einfach richtig hart treten, im Sinne der, der Arbeitszeit und so weiter. Da war ja auch schon so viel äh, ja. Gossip im Sinne von, oh, die arbeiten das ganze Wochenende durch und so. Die haben jetzt auch nach sieben Tagen, oder weniger als sieben Tagen, schon ein Produkt ab, quasi geschippt, mhm. so aus dem Nichts. Ich will gar nicht wissen, wie deren Code-Qualität und so weiter ist. Ich glaube, das ist einfach der reinste, ich glaube, das ist einfach das reinste Minenfeld. und dafür. Respekt, dass sie das hinbekommen haben. Und ich glaube, deswegen ist es auch so halb buggy und äh, funktioniert nur so halb, weil das war auch so einer, der, der Flames so nach dem Motto, oh, der kann ja gar nichts, der schippt nur Broken Features quasi. Ja, gut, aber das, aber,
0: also das ist schwache, also das, ja Argument. Ja, aber das ja. ist meine ne? ich, das wird ja. dann nur
1: darüber, und ich denke mir halt so, ich glaube, das wird jetzt einfach die nächsten Wochen halt brutal. Ich glaube, der wird einfach die Leute da zurecht quasi, bis die an einem Punkt sind, wo man sagt, okay, wir haben jetzt ein paar Millionen User, die für dieses, dieses Ding zahlen, jetzt, wir sind jetzt profitabel und im Sinne von, wir, wir haben jetzt quasi dadurch ein bisschen Luft, um die Plattform halt in alle Richtungen zu entwickeln. Ich glaube, Ziel Nummer eins ist es jetzt, okay, Kosten in den Griff kriegen, Geld hinkriegen, wenn die ganzen Werbetreibenden jetzt abgesprungen sind, muss eben jetzt irgendwie das Schiff mhm. quasi, weiß nicht, über Wasser bleiben und ich glaube, es geht halt nur, indem die irgendwie dieses Feature shippen, schnell ausrollen, viele User gewinnen und dann quasi ihre Serverkosten decken können und die restlichen Personalkosten und dann kann es halt in Ruhe ausgebaut werden und dann kommen, glaube ich, ja. auch diese geilen Features, auf die ich persönlich hoffe und ich glaube, ja. das wird ich aber jetzt noch ziehen, weil die müssen erstmal, wie gesagt, klarkommen.
0: Ja. Eine letzte Frage noch dazu gerade, aber ich, dass du gerade in meinem Kopf gerechnet hab, richtig krasse Rechnung habe ich gemacht, <lacht> wenn jetzt eine Million Leute für Twitter ja. zahlen, ja. dann verdienen die acht Millionen Euro, richtig? Nein, das macht keinen Sinn.
1: Ja, das, so. nee, so? das ist falsch. Doch, ist richtig, ne? Ja, im Monat. Ja. So, doch. Mal zwölf. Ja.
0: Ah, okay, noch mal zwölf, stimmt, das ist ja im Monat. Weil ich dachte gerade so, in der Jahresendrechnung acht Millionen mehr oder weniger, Pff, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie viele Leute man jetzt, wie man, also mit was man rechnet, wie viele Leute jetzt ja mal, blauen Haken sich kaufen. Ja,
1: rechne also wenn du jetzt mal überlegst, die haben tausend Mitarbeiter, ne, und hm. da, dafür zahlen, die zahlen halt zweihunderttausend irgendwie, Wahrscheinlich im Schnitt im Jahr, das heißt, die haben die werden wahrscheinlich 200 Millionen einfach nur an Kosten haben durch Mitarbeiter, roundabout. Mhm. So, dann haben die 8 mal 12 mal, was hast du gesagt, eine Million User. Äh, so, dann bist du bei, ja, 900. bist schon
0: bei 99
1: Millionen. Ja, aber 100. das Problem ist halt, du musst ja so rechnen, die Zahlen Ne, die kriegen dann, das ist fast eine Milliarde, aber 30 Prozent von dieser Milliarde geht an Apple für App Store Feeds, mhm. so, dann mhm. bleibt halt so noch zwei Drittel Milliarde, so dann hast du dafür die ganzen Serverkosten, die musst du noch abziehen, nee, genau ich dachte, ne? also, ich dachte, das ist zu wenig, also ich dachte, ich
0: dachte, ob das, ob das überhaupt reicht, nee, also nee, oder nee, ob man nee, nicht, nee, ne? deswegen meinst du Hybridmodell, deswegen muss auch Werbung besser funktionieren. Ja, auf jeden Fall, auf jeden ne? Fall. Oh. Weil,
1: ne, und wenn die dann sagen, wir wollen vielleicht von diesem Geld die Hälfte an die Creator abdrücken, Apple, die hat doch... Ja, also es wird halt, es wird, ja, also die müssen jetzt eher so, weiß ich nicht, im besten Fall so 100 Millionen User bekommen, die das acht, mhm. die acht äh, pro Monat zahlen. Und wie gesagt, ja. das wird ja auch nicht weltweit so sein, wenn du halt eben in den anderen ja, Ländern ja. viel weniger dafür nehmen kannst, weil die, die Kaufkraft in den Ländern nicht so hoch ist. Ja, das wird eine schwierige Rechnung <lacht> auf jeden Fall. Mhm. Ja, Und ja, ich bin gespannt. Deswegen ja. glaube ich, es ist auch nicht so easy. Ich glaube, ähm, vielleicht ist Elon Musk da auch ein bisschen naiv, weil ich glaube, Twitter hat ja mit Twitter Blue schon das ganze Thema eingeführt und man hat gemerkt, so ja, zieht noch nicht so richtig. Ja. War halt mhm. ein Flop eher. Bin mal gespannt, also es muss genug Anreize geben, dass die Leute sagen, ich will nicht nur so ein Badge, weil das gibt, gibt nur einen Prozentsatz, die so statusgeil sind. Und wie gesagt, ja. Status ist jetzt tot. Ähm, es muss halt genug Leute geben, die sagen, hey, ich finde die Features, die damit kommen, oder eben die, die, das Potenzial, damit die auch Geld zu verdienen, so geil, dass ich bereit bin, ja. für Geld auszugeben. Ja.
0: Ja, ich glaube, viel läuft dann immer sowas wie Exklusivität und so was. Man, manche eben mal kurz, so, wenn dann klar ist, okay, irgendwie einen Tag vorher sind die Nachrichten da, bevor sie irgendwie ja, da sowas. und da sind und so. Das sind so Sachen, die, wo, dann, wo ich mir vorstellen könnte, dadurch kriegst du halt einen, relativ schnell einen krassen Zulauf von Menschen. Mhm. Aber ja, das ist also, je mehr wir darüber gesprochen haben, ich sehe wenig Zukunft, muss ich ehrlich Also es sagt mein Eindruck gerade. Also nicht Zukunft generell, sondern Zukunft mhm. für Twitter. Ähm, weil ja diese ganze, dieser ganze Kriegsschauplatz, den man da gerade quasi, klar, der zieht auch so ein paar Schaulustige wahrscheinlich auf Twitter, also wahrscheinlich gibt es auch ein paar Anmeldezahlen irgendwie, aber ich glaube, grundsätzlich schreckt das eher viele Leute ab und wir reden ja auch gerade ne, über diese Ü30-Generation und so, die ja eh schon ein bisschen kritischeren Blick hat und so und ich habe das Gefühl, also die Startbedingungen könnten nicht schlechter sein, so, ne? den Menschen geht schlecht, die wollen nicht jetzt auch noch Geld bezahlen für einen Dienst, der eigentlich kostenlos war und also ich, also ich habe, ja, wie gesagt, ja. in meinem Kopf habe ich das Gefühl, es ist eine ganz schön krasse Aufgabe, aber umso, wie gesagt, umso cooler, wenn es in irgendeiner Form funktioniert, ist es fast unausweichlich, dass es halt ein perfektes Paradebeispiel wird für, wie können andere Social-Media-Plattformen auch an sich arbeiten, sozusagen. Ja. Und dann gibt es spannende Veränderungen. Und wenn nicht, wird sich wahrscheinlich auch was verändern, weil ich glaube, dass die nicht alleine untergehen werden, sozusagen. Und dann andere. Also, ja, dann ergibt es was Neues
1: oder wie auch immer. Denke ich auch. Und was, ich glaube, was halt äh jetzt aktuell schwierig ist, für viele Leute auch dann irgendwie moralisch mit sich zu vereinbaren, ist dieses Thema, da ist jetzt so ein exzentrischer Milliardär, der jetzt quasi sagt, hey, ich weiß nicht, ich schmeiß erstmal ganz viele Menschen raus und ähm, verlange jetzt auch noch Geld für was, was jahrelang frei war oder halt umsonst war. Hm. Ich glaube, dass viele einfach so aus, aus Reflex dann erstmal so sagen, ne, das unterstütze ich nicht. Ja. Weil das einfach so, so, so typisch, also es ist auch gerade so ein bisschen on vogue, einfach so eine, so eine Haltung zu haben die eben nicht mit dieser Realität irgendwie zusammenpasst, moralisch gesehen. Und ja. deswegen, ich glaube, gerade die, die du angesprochen hast, so als, als Standardzielgruppe von Twitter, eben die Leute, die sich äh, für intellektuell irgendwie überlegen halten, die Leute, die politisch in irgendeiner Form aktiv sind oder engagiert mhm. sind oder interessiert sind, für die ist das, für, für die Hälfte davon mindestens ist es jetzt ein moralischer Konflikt, zu sagen, support ich das? Mhm. <lacht> deswegen, ich äh, sehe das ähnlich. Ja. Es wird kein, keine leichte Challenge. Ja. Ja.
0: Interesting. Ja, vielen Dank für, die, für dieses Interview, Herr Wiedergold. Ja, ähm, 8 acht Euro auf Twitter bitte bezahlen. <lacht> <In Deutsch. lacht> ja, ich fand es wirklich interessant, mal so einen kleinen Einblick zu kommen. Was gibt bei dir jetzt die Woche? Kommt irgendwas Specialiges oder ist
1: es Hassel, Hustle, Hustle, Nee, die Woche wird jetzt, also ich habe mein November wird relativ, äh, ich sag mal, monoton. Jetzt die nächsten zwei Wochen ist erstmal ganz normales Hasseln auf dem Programm und dann Ende November fliege ich nochmal nach Estland für ein paar Tage. Ach cool. Ähm, eine Mischung aus Konferenz und äh, quasi Kundenbetreuung vor Ort, wenn man so möchte. Ähm, Kundenbetreuung, so,
0: hast du gesagt, ne? Ja, Kunden, Kunde, Kunde, verstanden.
1: Kundenbetreuung. Kundenbetreuung äh, vor Ort. <lacht> und ähm, das wird nochmal so, ein, so quasi so ein Ausbruch aus dem, aus dem, aus dem Hamsterrad. Hm. Und ähm, ja, ich, ich sitze ein bisschen auf heißen Kohlen. Ich habe noch ein Angebot rausgehauen an einen potenziellen neuen Kunden. <lacht> und, ähm, und das besprechen wir gleich auf Podcast. Äh, genau. Und da, da weiß ich halt noch nicht, ob das angenommen wird oder nicht. Und äh, hm. das wäre noch mal so so eine Art äh, Projekt, was bis Jahresende umzusetzen wäre. Und da warte hm. ich so ein du bisschen. Du hast ja zum
0: Glück eh viel Zeit und wenig zu tun. Deswegen ist es ja eine sehr gesunde, vernünftige Entscheidung. Ja.
1: Ja, also ich habe, sagen wir mal so, ich habe das äh, so strukturiert, dass ähm, ich nicht traurig bin, wenn es nicht angenommen wird. Also, okay. äh, also ich habe mir gesagt, okay, ich bin für dieses Jahr durch, mir geht's gut, ja. alles fein. Wenn es aber angenommen wird, ist das halt so wie so ein richtig geiler Weihnachtsbonus, mhm. den man quasi, wo ich dann sagen würde, hey, dafür könnte ich mir eine Apple Watch Ultra und mhm. ein neues iPad Pro kaufen, ohne mhm. mich schlecht zu fühlen, einfach so. Mhm. so. Plus halt ne für deine, für deine Vita.
0: So, ne? ist ja, darf man auch oh, ja, nicht genau. vergessen, so eine Ich glaube, das ist ja fast manchmal dann immer noch mehr wert, irgendwie Projekte zu haben für seine model ja,
1: insbesondere wenn jetzt überall die Leute rausgeschmissen werden und einfach die ganzen Tech-Unternehmen quasi äh, das ist eigentlich so sinnvoll. Tut. Wollen. Ja. <lacht> nee, aber hin, hingehen und sagen, eigentlich brauchen wir gar nicht so viele Leute. Was machen die eigentlich alle hier? <lacht> ich hoffe, das passiert mir nicht, aber wer weiß, deswegen ich es <lacht> auch vielleicht nicht nochmal ein bisschen, ein bisschen Speck für den Winter zu sammeln. Falls der Winter länger geht als äh, weiß ich nicht.
0: Und mit diesem in diesem Sinne Winter is coming Beenden ähm, <lacht> <lacht> wir das Ganze hier und äh, wünschen einen guten Abend, gute Nacht, Peace guten out, morgen, ciao.